1: Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzverhörs. Ja, Leute, frohes Neues an alle da draußen. Ähm, an euch beide natürlich auch. Michel Borsi, ihr seid hier auch am Start heute. Was geht ab bei euch? Seid ihr gut reingerutscht?
0: Frohes Neues. Ja, ganz okay. Alltag hat einen wieder,
2: ne?
1: Ja, der Alltag hat einen wieder, ne? Und bald geht der Fußball wieder los.
2: Ja, auch von mir ein frohes neues Jahr an euch da draußen und hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Und äh, ja, Fußball war tatsächlich bei mir in den letzten, ja seit Beginn der WM eigentlich, äh, ja, habe ich mich auf Mute gestellt, was die, äh, ja, äh, was die was das Aufsaugen von Fußballthemen irgendwie angeht. Also ich bin eigentlich gerade, was das Fußballthema angeht, mehr oder weniger raus und ähm, ja, bin mal gespannt, was wir heute so äh, Erzählen werden. Ja,
1: wird wahrscheinlich heute eher so eine kurze, knappe, kompakte Folge werden. Es gibt ja nicht so viel, worüber man reden kann, aber wir haben uns dazu entschieden, heute dann trotzdem aufzunehmen und einfach so ein bisschen wieder in diesen Rhythmus reinzukommen, alle zwei Wochen was zu machen. Ja. Und äh, haben uns trotzdem ein paar Sachen rausgepickt, die wir heute besprechen wollen, beziehungsweise worüber wir sprechen wollen. Und ähm, fangen wir an, so ein bisschen mit so einem News-Überblick. Äh, fangen mit traurigen Nachrichten an, denn ähm, vor einigen Tagen ist leider Friedhelm Renno im Alter von 82 Jahren äh, verstorben. Wer ihn nicht kannte, ähm, hat in den 60er Jahren für Bayern 04 gespielt, als Torhüter, war auch Kapitän. Ähm, und hat dann danach, nachdem er seine Karriere beendet hat, die A-Jugend trainiert und später in den 70ern auch die, ja, die erste Mannschaft von Bayern 04, also hat als einer der wenigen Spieler, sowohl als Spieler als auch als Trainer für Bayern 04 agiert. Und war auch zuletzt bis, äh, bis zuletzt im Ältestenrat aktiv und soweit ich das auch gehört habe, äh, hat er immer mal wieder sich eingebracht als Organisator für Jubiläen und für das Zusammenkommen alter Club-Legenden und so weiter und so fort. Also war jetzt bis ins hohe Alter wirklich äh, jemand, der bei 04 verbunden geblieben ist und ähm hat auch, glaube ich, so wie ich das auch mitbekommen habe, gerne so alte Zeitungsartikel und so gesammelt. Also war auch wirklich jemand, der so das, die Tradition und die Geschichte äh, äh, ja, mit weitergetragen hat. Und ähm, natürlich äh, ja, immer irgendwo traurig, wenn so jemand ähm, dann gehen muss. Und an der Stelle natürlich alles Gute an die Hinterbliebenen, an die Freunde, Familie und so weiter und so fort. Und ähm, ja, hohen Frieden. Und wir versuchen natürlich dein Andenken äh, ja, irgendwie zu bewahren und weiterzutragen. Weiter geht's mit einer et mit etwas besseren Nachricht, muss man sagen, äh, denn Palla ist Weltmeister. Ich weiß. <lacht> Es ist, nicht, äh, es ist nicht cool, über WM zu reden. Ich weiß, die ganzen Leute da draußen, die tun alle so, als wüssten sie nicht, wer gespielt hat. Und sie ist total uncool, fragen dann so, oh, die standen im Finale. <lacht> Aber ja, Palla stand im Finale und hat den Titel auch gewonnen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr das Finale nicht geguckt, gehe ich mal von aus. Ähm, wobei beim Borsi bin ich mir nicht ganz so sicher. Der ist ein großer Fußballfan, der hat es vielleicht geguckt.
2: Also ich bin auch ein Fußballfan. Ja. Also
1: hat es geguckt, ja, wusste ich, dass er es geguckt hat. Habe ich, ich mir gedacht. F,
2: f, als Notiz, ich bin auch Fußballfan. Ja, auch Ja,
1: ja, ich weiß. Aber du bist so jemand, der von der Sorte ist. Ja, von der WM habe ich nichts mitbekommen. Oh, die haben gespielt. So, das bist du derjenige.
2: <lacht> ich muss tatsächlich sagen, wäre äh, meine Kicker-App nicht ähm, immer aufgeploppt bei den in Anführungszeichen wichtigen Ereignissen, hätte ich vieles einfach nicht mitbekommen. Äh, und ich habe auch Twitter tatsächlich. Ich auch bei Bayern spielen. Ähm, ich habe auch Twitter. Ähm, quasi mehr oder weniger ähm, gar nicht so häufig benutzt. Deswegen ist es tatsächlich unter dem Radar gefallen. Aber man wusste natürlich, wer spielt, wer im Finale ist, wer gut spielt, das hat man natürlich irgendwo mitbekommen, aber um es kurz zu machen, habe ja, also ich nicht gesehen, dass wir Ich habe jetzt ich
1: habe ich bin jetzt auch nicht der Typ, der so viel Fußball außerhalb von Bayern guckt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ein bisschen WM habe ich schon geguckt, hauptsächlich Spiele halt mit bayer Beteiligung, hatte Iran hatte ich mal eingeschaltet gehabt, Ecuador. Ähm naja, auf jeden Fall, Palla ist Weltmeister geworden. ist natürlich immer cool, einen Weltmeister im Verein zu haben. Gerade jetzt, wo wir nicht wirklich viele deutsche Nationalspieler in unseren Reihen haben. Ähm, ist es natürlich dann irgendwie doch ganz cool. Hat zwar nicht so viel gespielt. Also ich glaube, er hatte drei Einsätze gegen Mexiko, gegen Australien und Kroatien äh, im Halbfinale. Ähm, hat also das Finale komplett auf der Bank verbracht. Aber gut, ich meine, trotzdem Teil des Kaders gewesen. Trotzdem seinen sein Teil dazu beigetragen ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen jetzt das, als er wieder in Leverkusen angekommen ist habt ihr gesehen was die gemacht haben Spalier und so ja das war, cool. das war cool das war gemacht, cool ja. auf jeden Fall gab ja. auch viel Medientrubel so gab viele Interviews und, und nochmal noch so ein kleines Event glaube ich in der äh, in der äh, hier im, im Glaspalast hier da ne? weißt du, wo die wo die ganzen ähm, Seminarräume sind und so weiter haben die glaube ich auch nochmal so ein so ein kleines Dings abgehalten äh, ja auf jeden Fall ähm,
2: er ist ja auch nicht so häufig, dass wir echt einen Weltmeister bei uns ja, haben. Ne? Ich frage mich gerade so. Also, wer, wer letzte wer Weltmeister.
1: War der, wer war der letzte? Oh. 2014?
0: Lucio. Na, haben wir keinen dabei gehabt? 2014? Lucio war der letzte aktive, der bei uns auch zu der Zeit gespielt hat. Das ist krass. Der Kramer ist ja bei uns ab 2014 ja gespielt, aber der war ja zu der Zeit bei Bochum. Oder bei Gladbach und ist ja dann zu uns gekommen.
1: Stimmt, und Schöle war auch schon nicht mehr bei uns, als er Weltmeister geworden ist, ne?
0: Ach ja, den gibt es ja auch noch, der ist der Weltmeister? Na, keine Ahnung. Überleg gerade, ich gucke mal. Ja, der kurz ist mal. Weltmeister.
1: Ja, nee, der war schon bei Chelsea, als er Weltmeister geworden ist. 2014 war das. Ja, also Pala Weltmeister an der Stelle auch. Glückwunsch an ihn. Ähm, hoffentlich gibt das so einen kleinen Boost für die Rückrunde. Wäre ganz cool, würde ich sagen. Ähm, hat zwar eine solide Hinrunde gespielt, in meinem Geschmack. Ähm, Wenn er dann auch mal
0: spielen darf. Ja, das
1: ist das, das andere Ding, genau. Aber ja, werden wir sehen. Ansonsten noch zwei, drei äh, ja, Verletzungsneuigkeiten, äh, kann man sagen. Schick ist immer noch nicht auf dem Platz, immer noch, am, immer noch individuell in den Räumlichkeiten am Trainieren, also in der Werkstatt, äh, hat immer noch muskuläre Probleme, im Adduktorenbereich. Ähm, also sieht nicht so gut aus für das Spiel gegen Gladbach, so wie ich das mitbekommen habe. Wird wohl eher knapp werden. Forsumensa ähm, sumensa ebenfalls äh, aktuell nicht äh, immer noch verletzt, aber im Gegensatz zu Schick wieder auf dem Platz, ähm, trainiert wieder individuell. Rückkehr gegen Gladbach äh, in den Kader ist möglich. Und ansonsten fehlen aktuell nur Joshua Ese und Singgrafen. Wird er eigentlich Ese oder Eze ausgesprochen? Ich habe keinen Plan. Oh,
2: gute Frage. Ich, ich glaube, sowohl als auch eins von beiden ist wahrscheinlich richtig. Ja, ich glaube eher Eze. Ja, wahrscheinlich eher Eze. Ich weiß aber auch nicht, wie der Kommentator das ja, war so.
1: Absolut Namen am Butschern hier. Ey, das, ist, mhm. das ist tragisch. Aber gut. Also Eze und Singrafen. Ähm, ich
0: denke mal, werden wir nie erfahren, wie ein Kommentator das sagen wird. <lacht> hat der Borsi wahrscheinlich recht.
2: Bei der U19 wurde er ja des Öfteren genannt. Ne? Ja, aber er spielt ja nicht mehr für die U19. Ja, aber, nee, wir, aber wir, letztes Jahr.
0: wir gucken ja keine, ja, letztes Jahr, aber.
1: Ob ja. der Recht hatte, das wissen wir auch nicht. <lacht> ähm, ansonsten, was ich ganz interessant fand, ist, dass man jetzt, also dass Alonso jetzt Monamai Mai ähm, zu den Profis hochgezogen hat. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass Mona Mai jetzt regelmäßig bei den Profis mittrainiert, aber das Abschlusstraining bei der U19 macht, sowie auch bei der U19 spielt. Also es ist jetzt kein Profivertrag oder so, sondern es ist einfach, man hat ihn jetzt, man, er darf jetzt quasi bei den Großen mittrainieren und... Ähm, hat halt Abschlusstraining und Spiele für die U19. Ist eine ganz interessante Sache, weil er ja auch bei den Testspielen jetzt im Dezember gespielt hat. Ob Alonso da irgendwas sieht, ob er ihn vielleicht dann im Sommer, äh, ja, im Sommer vielleicht dann komplett hochzieht, wir werden es sehen. Ähm, auch
0: hat du aber auch schon im Sommer gespielt, ne? Ja, In der hat er. Sommervorbereitung. Im
1: so hat er, aber haben andere auch, ne? Äh, Im Sommervorbereitung haben wir auch noch ein paar andere äh, U19-Spieler mit. Traini äh, mit mitgemacht so. Und dass er jetzt der Einzige ist, schon schon kleiner kleines Ausrufezeichen, was seine Entwicklung angeht. Völlig zu Recht. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich
0: hoffe, nächstes Jahr Verteidiger Nummer 4 im Kabel. Gar nicht mal so
1: unrealistisch. Also, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, aber ich würde sagen, das ist nicht mal so unrealistisch, dass er vielleicht hinter äh, ja, den drei anderen, wer auch immer da übrig bleibt, wer im Sommer vielleicht geht, wir wissen es nicht aber dass er da vielleicht wirklich hochgezogen wird, weil die Anlagen hat er ja, das haben wir ja schon gesehen in den Testspielen auf, hohem, auf höherem Level. Ähm, ansonsten, U19 gibt es eine Nachricht, Roy Störr ist weg, ist nach Eindhoven gewechselt, hat dort seinen Profi-Vertrag äh, unterschrieben, äh, Ablöse so im Bereich um die 100.000 Euro, ich habe es nur so nebenbei gelesen, was ihr darüber geschrieben habt die Tage. Ich gebe dem Borsi aber vollkommen recht. Ich fand persönlich das, was ich von ihm gesehen habe, man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein in dem Alter, aber ich fand das, was ich gesehen habe, nicht so überragend, muss ich sagen. Und ja, finde ich okay, wenn man ihm jetzt keine Steine in den Weg legt und sagt, kleine Ablöse, viel Glück als Profi. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht ist er in fünf Jahren Nationaltorhüter. Bei Holland, wir wissen es nicht, aber ich kann den Abgang auf jeden Fall verstehen. Oder seht ihr das irgendwie anders? Also Borsi, weiß ich ja, wie ihr es sieht, aber Michael, wie siehst du das?
2: Ja, ich sag mal, beide, beide Spieler, Neutkens und, und er, haben sich ja mehr oder weniger die Position geteilt. Ne? Ich glaube, jeder hatte seine guten Spiele, seine schlechten Spiele. Stör hat Sachen rausgeholt in der Euroleague, wo ich gedacht habe, boah, krass. Ähm, genauso wie Neutkens, aber Neutkens zum Beispiel auch gegen Schalke, diesen Flatterball dann reinbekommen. Äh, ich glaube, beide tun sich nicht viel, aber ich glaube, wenn so ein Profivertrag von deinem Heimatland, wenn ich sogar dein, ja, wenn ich sogar mit vom größten Verein aus seinem Heimatland halt kommt, dann sagst du halt nicht nein. Ne? Unabhängig davon, wie deine Zukunftschancen aussehen, aber es kann ja auch sein, dass er nie wieder einen Profivertrag angeboten bekommt. Das kann natürlich auch sein. Deswegen, ähm, ich fand ihn jetzt nicht viel schlechter als Neutgens, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, nee, beide nee. hatten halt seine, seine Spiele, die gut waren, die jetzt schlecht waren. Aber ich kann ihn nachvollziehen, Ich kann verstehen, dass er bei einem Profivertrag nicht sagt, nee, ich warte noch ein Jahr. Wenn er Profivertrag aus seiner Heimat kommt, deswegen legitim.
0: Ja, ich sehe das sehr ein bisschen anders. Er ist ja von Ajax gekommen, ne? Er ist ja schon ein bisschen komisch, so dass Ajax überhaupt Talente ziehen lässt. Also haben die wahrscheinlich auch schon gesehen, dass das nichts wird. Äh, ich, ich sehe das da ja ein bisschen kritischer so, weil das ist einfach so, du holst einen 15-Jährigen nach Leverkusen so. Ich weiß nicht. Bei anderen Vereinen funktionieren die Talente nach zwei Jahren und bei uns irgendwie stockt das alles. Wir ziehen sie alle durch. Das, was sie jetzt gemacht haben, finde ich gut. Nach zwei, zwei Jahren geguckt, zwei Saisons gespielt, bringt es nicht, tschüss.
2: Aber Bin das ist spiel. doch, das ist eigentlich, also wenn du von, von PSW äh, mehr oder weniger einen Profivertrag bekommst, dann heißt es ja, also so sehe ich es, dass sie jetzt auch schon was in ihm sehen. So, ne? Also die denken jetzt nicht, der ist voll die Vollpfeife oder der ist schlecht oder er hat sich nicht gut entwickelt. Also geben wir ihm mal einen Profivertrag. Ähm, ich glaube schon dass da der junge beobachtet wird auch beim training von den von, von den holländern dass sich jedes spiel angeschaut worden ist dass viel mit den beratern gespielt äh, geredet worden ist mit den wahrscheinlich auch mit der Familie, und dass man dann zum Entschluss gekommen ist, dass seine Entwicklung jetzt mit dem Profivertrag besser ist, als die hier in Leverkusen. Vielleicht sagt er ja selber, ey, ganz ehrlich, also, äh, ich kann mich hier nicht weiterentwickeln. Aber,
1: aber um das mal ganz kurz klarzustellen, ne? also der Profivertrag bedeutet nicht, dass er in der ersten Mannschaft spielt. Ne? Nein, nein, definitiv er nicht. Er der spielt, ist ja in der zweiten spiel, Mannschaft. Genau, ne? er spielt in der zweiten genau. Mannschaft, die halt in der zweiten Liga spielen. Ja, ja, Deswegen genau. Deswegen ist es ein Profivertrag, Deswegen. Genau. kurz zur Ergänzung.
2: Genau, richtig. Also er ist jetzt nicht bei, den, bei der ersten Mannschaft, genau, das ist richtig gute Ergänzung. Wie gesagt, ich ähm, glaube schon, also es muss ja noch nicht mal sagen, dass Bayer sagt, boah, ey, wir haben gar keinen Bock auf den. Vielleicht hat er gesagt, nee, ich sehe hier keine Entwicklung. Äh, ich, ich, ich komme nicht vorwärts, ähm, ich muss woanders hin. Ähm, kann ja auch genau so gelaufen sein, ne? Weiß man ja nicht, ne?
1: Ja, am Ende weiß es nie so, ne? Aber ich sag dir ganz ehrlich so, ähm
0: sehe null.
1: Also grundsätzlich sehe ich das eher wie Borsi, muss ich sagen. Also ich was ich gesehen habe von ihm, war jetzt nicht schlecht. Aber es war eben auch nichts, wo ich sage, boah, der Junge ist äh, der zukünftige, äh, den kann ich mir als zukünftigen Torwart vorstellen. Also da bin ich ganz ehrlich, da habe ich zu viele Sachen gesehen, die mir einfach null gefallen haben. Und die sollte man die sollten einem dann auch schon in dem Alter, die sollten dann einfach schon da sein. Weil wenn du wenn du mal überlegst, klar, der ist sehr jung, ne, ist, noch, ist noch in einem Alter mit, mit 17. Ich glaube, er wird jetzt im äh, im Februar wird er 18, ist er noch jung, aber ist eben auch keine 15 mehr. Ne? Also wir hatten schon andere Torhüter, die mit 20 dann schon oder mit 19, 20 dann schon auf sehr hohem Level gespielt haben.
0: Während Leno hat mit 18 Bundesliga gespielt.
1: Genau und ich meine ganz ehrlich so, René Adler war auch nicht viel älter.
0: Richtig, der Adler da einfach nur das Pech, dass er den Butt vor der Augen hatte. Genau. Und bei, was bei, ich bis heute nicht
1: verstehe. Bei, bei, bei Stör, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bisher jetzt noch nichts gesehen und er ist halt, wie gesagt, jetzt auch schon dann fast 18, habe ich jetzt nichts gesehen, wo ich sage, wow, den würde ich dann mal in Zukunft als Nummer 2 sehen. Und ganz ehrlich, wenn der Bayer in ihm was gesehen hätte, hätte man ihm auch die Perspektive aufgezeigt, hey, du bist ab nächster Saison unsere Nummer 2, Lunev geht vielleicht, können wir später noch drüber reden, Lomb ist sowieso Nummer 3, das heißt, man hätte ihm dann auch, denke ich, diese Perspektiven aufgezeigt, hat man aber nicht. Und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, war es auch immer Neutgens, der in diversen Testspielen dann im Kader stand, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Kann aber auch jetzt falsch sein, habe ich jetzt nicht recherchiert oder so, sondern das ist jetzt nur mein Gefühl. Aber ähm, also ich glaube nicht, dass man ihn jetzt vorbei Bayern… Ist Neutgens will. nicht
0: auch der, der sogar beim Training immer dabei ist, der, Nummer, der vierte Torwart… Ja. Wie Aber ich höre ja
2: auch, waren ja auch im Trainingslager, also beide. Ich glaube, beide tun sich einfach. Ja, ich nicht rede ja nicht von Trainingslager, mehr,
0: äh, ich rede von dem Training hier.
2: Genau.
0: Außerdem den neuen also, FIFA, Also scheint das
2: schon was krasser zu sein.
1: Ja.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall ein Argument.
1: <lacht> auf jeden Fall... Äh, ja, an der Stelle viel Erfolg an ihn. Äh, äh, bei der zweiten Mannschaft von PSV ist immerhin zweite holländische Liga. Äh, ne? und, ähm, ja, werden wir sehen, wie es da weitergeht in Zukunft. Okay. Gut, dann zum Abschluss noch Hast kurz... Hast jetzt
0: gesagt, Zweiter in der holländischen Liga, ne?
1: Ne, Zweite holländische Liga,
0: habe ich gesagt. Ach, echt? also die zweite Mannschaft meinst du? Ja,
1: ja, genau. Die spielen ja Zweite Liga. Ich dachte schon, wow,
0: wow, wow. Äh,
2: Die Frage ist halt, wen, wen die halt holen werden, ne, weil ich glaube jetzt nicht, dass, ähm, also, ich, ich weiß weil, nicht, ob wenn, sie dann
1: nie... Du meinst, die U19 holt?
2: Ja, ja, genau, die U19. Ob sie jetzt 9 no, holt, weil laut Der Radetzki geht jetzt runter. Weil, äh, ich meine so Statistiken natürlich, aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe ja, wie gesagt, ein paar Spiele gesehen und beide Spieler waren halt, hatten halt Patzer mal drin, mal weniger. Stör hat, also die haben sich ja 50-50 quasi die Spiele auch geteilt Aber, aber die, müssen,
1: die müssen doch gar keinen holen, warum sollten die einen holen?
2: Willst du mit dem Neutkens rausgehen, quasi, der ja jetzt nicht viel besser ist und sogar noch älter als ein Stör um ein Jahr?
1: Verstehe ich nicht, ähm, was meinst du rausgehen?
2: Also, willst du jetzt nur mit dem Neutkens halt. Äh, du hast
1: doch drei Torhüter.
2: Ja, ja, ist richtig. Aber ich meine von der, hast Qualität, den, du hast von der no Qualität, halt, denke ich schon, dass Neutgens und ein Stör einfach auf einer ja, Ebene hast, sind. Ja,
1: aber du hast Ja, aber du hast aber eine, du hast eine ja, Nummer aber eins.
0: Das sieht der Bayer ja anscheinend nicht
1: so. Ja, richtig, sonst hätten sie.
2: Ja, aber wie gesagt, der Bayer, wir können das jetzt tot diskutieren. Vielleicht war er ja derjenige der gesagt hat, boah nee, ich sehe hier keine ja, gute Entwicklung. Ja, ja, aber die Entwickler, das ist diese keine
0: Entwicklung. Ja, aber da sind wir ja jetzt schon wieder bei dem Thema. So, wir können uns jetzt tot diskutieren, sagst du, aber du weißt es ja nicht. So. Weißt du, du weißt es ja nicht, ob er da zu Bayer gegangen ist oder ob der Bayer, das gesehen hat. Fakt ist ja einfach, dass er gegangen ist. Und so wie man, wenn man die Jugendarbeit bei uns verfolgt, der Bayer, der lässt normalerweise keinen von der Jugend einfach so ziehen, da kann Verein XY kommen. So, und dann kann der Spieler sagen, so viel wie er will, er will weg oder sonst irgendwas, wenn die, wenn der Bayer da drin was sieht in dem Spieler, lassen die den nicht gehen. So, ja. und jetzt haben sie gehen lassen, das heißt für mich, schlussfolgernd jetzt aus der Vergangenheit, dass der Junge einfach zu schlecht war für uns
1: punkt ja oder, oder einfach nicht die nicht das nicht das er vor äh, das gebracht hat was man halt er sich erwartet hatte und man muss halt einfach auch sagen so ähm Du hast recht, Michel, vielleicht ist er auch von sich aus, wollte er gehen, aber es gab ja auch einen Grund, warum die Situation für ihn so ist, wie sie ist. Weil ganz ehrlich, wir sind auf der Torwartposition, sind wir nun mal sehr, sehr dünn besetzt. Also Profi, in der Profimannschaft so, ja. Also äh, äh, Radetzky ist nicht wirklich safe in seinem Platz. So. Wenn da jetzt irgendein Supertalent kommen würde und würde da irgendwie in der U19 voll auf sich aufmerksam machen, dann kann ich dir aber also ich kann ja nicht garantieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man dem Spieler dann auch eine, äh, eine Perspektive gegeben hätte, äh, zu sagen, hey, du wirst ab nächster Saison im Profikader stehen und das hätte ihm, glaube ich, auch schon gereicht, sich vielleicht dann für uns zu entscheiden und nicht für, für PSV. Aber gut, das ist jetzt viel. Hätte, wenn und aber, ähm, ist auch egal. Die U19 hat auf jeden Fall drei Torhüter. Einmal den Novodomsky, ähm, dann noch äh, ein Ukrainer, ähm, ein, auch relativ neu, ein ganz jung, 15 Jahre, glaube ich, alt, ich weiß gar nicht, ob der neu ist. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob er neu ist. Ich glaube, der ist im, äh, im Sommer gekommen. Oder im, äh, kann auch sein, dass es im September oder so war. Kam auch, glaube ich, nicht aus der Ukraine selber, sondern aus Ungarn. Aber ähm, ja, auf jeden Fall haben, hat die u 19 Keeper. Ich denke, da wird jetzt auch nicht dann so viel passieren. Ähm, aber gut. Zu guter Letzt noch was zu den Frauen. Ähm, die Co-Trainerin ähm, Jacqueline Dünker ist nach Zürich gewechselt. Arbeitet jetzt dort als Cheftrainerin. Ähm, ja, Aufstieg, würde ich sagen, äh, von der Position her. Ansonsten die Frauen diese Woche auch mit Trainingsauftakt am Kurte -Kotten. Und du hast gerade noch was gelesen, Michel. Ne? Du hast gerade heiße News reingekriegt.
2: <lacht> ja, so heiß ist es gar nicht. Aber Nachwuchs für die Bayer Frauen. Eine ähm, ja, tatsächlich holländische äh, offensive Mittelfeldspielerin. Ähm, Eva van Deusen. Ähm, kommt quasi aus Arizona. Ich glaube, die hat so wahrscheinlich studiert oder so und wird jetzt hier quasi auch unterm Bayerkreuz spielen. Und ähm, ja, bin mal, bin mal gespannt. Keine Ahnung, kennen sie natürlich nicht. Ist ja mehr oder weniger klar, äh, ja, dass ich also Spielerinnen kenne. Frauen ähm,
1: College-Fußball in Amerika, wer sich da auskennt, der ist ja, auf jeden Fall
2: der hat auf ja. jeden Fall ein gutes Hobby. Ey, ja, der hat das, hat
1: das Game durchgespielt.
2: Ja, also 23 Jahre alt. Ähm, hat einen Vertrag bis nächstes Jahr. Im Sommer und äh, hat in ja hat bei PSW gespielt tatsächlich ähm, und ist dann quasi ähm, dort in der College-Liga oder dann mit 19 wahrscheinlich zur College-Liga gegangen, weil sie da wahrscheinlich studiert hat, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und ja, neue Holländerin bei uns mit am Start. Einer geht, eine kommt, plus minus null.
1: Gutes, ja. gutes Schlusswort. Dann darfst du direkt weitermachen, denn unser zweiter Punkt heute ist so ein bisschen Rückblick aufs Testspiel gegen Zürich. Du warst vor Ort. Ah,
2: Boah, ja, du, tatsächlich. Warst du ja. warst nicht
1: da, oder was?
0: Ich überlege gerade, wo ich gewesen bin. Warst du da? Also vor Ort Du hast ich, ich gesagt, du das, konntest nicht. Ich habe das aber... Ähm, ja, aber warum konnte ich nicht? Ähm, ich weiß es nicht. Äh, ich ich habe es aber auf jeden Fall hier auf YouTube geguckt.
1: Ach, ist wunderbar. Da haben wir also eine Person, die vor Ort war. Und, ja. sich, und eine Person, die das Spiel gesehen hat. Ich habe um auch als,
0: als, als wir vorhin darüber geredet haben, so äh, wegen dem Zürich-Spiel, ob das einer gesehen hat, ich musste voll überlegen. Ich, in meinem Kopf erstmal so, wir haben gegen Zürich gespielt. So und dann Ja, aber so langsam kriege ich es wieder zusammen.
1: Sehr 3-1 oder so. ne? 4-1, genau
0: vier 1 siehst du? Okay. ich weiß schon ja. nicht mehr, also wenn ich schon kein Ergebnis mehr weiß, dann hat es mich echt nicht
1: interessiert. Ja, das wundert mich jetzt auch. Michel, Fußballpause, gib uns mal, einfach
0: Fußballpause.
1: Michel, gib uns mal ein paar Eindrücke, so. das war ja nicht nur ein Spiel, da war ja auch so ein bisschen Weihnachtsmarkt-mäßig unterwegs, die Umgriffsebene, so, erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, genau, war mehr oder weniger eine, ein Weihnachtstag beim Bayer heißt also ja, Glühweinstände, bzw. ein kleiner Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsbuden, wie auch immer, dann oben äh, im Bereich West gab es auch noch ein bisschen äh, Programm und ähm, ja, wo man sich halt aufhalten konnte und ein paar Sachen sich anschauen konnte. Ähm, bin da jetzt auch nicht komplett durchgegangen überall, war jetzt nur bei den Buden und ganz kurz mal oben. Ähm, und war eigentlich mit, damit beschäftigt, mit Leuten zu quatschen irgendwie und habe tatsächlich, ich glaube, ein Tor gesehen. Also ich habe mir das Spiel irgendwie, ist an mir vorbei, vorbeigehuscht und... Ähm, ja, man muss aber sagen, viele Families da gewesen, viele Kids da gewesen. Das finde ich immer ganz, ganz gut und ganz, ganz wichtig, dass, ähm, dass man schon frühzeitig versucht, gerade die ähm, Familien und die Kids aus der Nachbarschaft oder aus, ja, aus der näheren Umgebung irgendwie an den Bayer heranzuführen, weil ähm, ja die Konkurrenz schläft ja nicht und man sollte schon früh quasi anfangen, da die Kids irgendwie... An, an Land zu ziehen und für, für den Verein zu begeistern. Das haben sie gut gemacht, finde ich. Es war, es war komplett ausverkauft. Ich dachte zuerst, als sie am Eingang gesagt haben, ja, heute ist ausverkauft, dachte ich so, ja, ist, ist okay, klar. Ich gehe rein und es war wirklich brechen voll tatsächlich. Ne? Also die eine Tribüne, die ist, also die, 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 ja, was ist das dann für die Osttribüne quasi, ist echt aus allen Nähten geplatzt. am Tor ging es dann ja. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen war es eine coole Veranstaltung. Das Wetter war natürlich mega geil, arschkalt gewesen. Ich glaube, Minusgrade, ähm, richtig schön äh, kuschelig war es. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen war es eine coole Veranstaltung. Und ich hoffe, dass der Bayer das auch ähm, wiederkehrend machen wird. Ähm, ich war vor zwei Wochen, war ich mit meiner Kleinen tatsächlich bei der Weihnachtsfeier vom Löwenclub. Das war auch halt ziemlich cool. Ne? War, war der Joshua Eze tatsächlich äh, mit am Start und äh, Hadecki der ja Schirmherr vom und 4 club ist oder vom, vom Löwen-Club sowas. Und die haben sich dann auch, ähm, klar, Fotos, Interviews, äh, Gespräche und so weiter, äh, viele Sachen, wo man halt mit den Kids auch ähm, ja, äh, irgendwelche Spiele veranstalten konnten Fotobox, ähm, Trampolin oder oder hier dieses, äh, wie nennt man das hier, dieses Rodeo-Reiten und, äh, keine Ahnung, Waffel-Essen und Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich genauso sein. Ähm, wenn ihr zu Weihnachten nichts zu tun habt mit der Family, äh, meldet das Kind, eure Kinder im Löwenclub an. Und da werdet ihr immer für solche Veranstaltungen eingeladen. Ähm, oder auch für zum Beispiel, keine Ahnung, Laternen basteln. Oder zu Ostern wird auch was gemacht. Ich weiß, ich schweife jetzt gerade voll vom Zürich-Spiel ab. Aber, Nö, ähm, ist doch schön. Ein bisschen ich mache trotzdem bisschen mal Werbung für die Leute, die es nicht kennen. Weil ich zum Beispiel, ich bin ja auch nicht so weit vom Verein weg. Aber wenn du keine Kinder hast, dann weißt solche Sachen einfach nicht. Ähm, deswegen, wenn ihr Kids habt, gerne beim Löwenclub anmelden. Ähm, ansonsten wird es schwierig, wenn <lacht> ihr in einem gewissen Alter seid. Da könnt ihr natürlich dann ohne Kinder euch <lacht> nicht anmelden. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Finde ich gut, was der Bayer da macht. Sollte er auf jeden Fall beibehalten und sollte er dementsprechend auch ein bisschen größer machen. Und ja, ja, auf
1: jeden Fall. Vielleicht nächstes Jahr im großen Stadion. Wer weiß. Ähm, ein cooler Testspielgegner. Je nachdem, ja, je nachdem wie die, wie die Winterpause Fall. gestrickt ist ähm, ja. und dann ein bisschen größer aufziehen. Ich meine, klar, ist es, es, klein, ist auch immer irgendwie cool, weil ein bisschen so eine, so eine Zielgruppe, so wie du gerade gesagt hast, mehr vermehrt Families mit Kids, ist auch cool, weil ne, Kinder sind halt die Fans von morgen mehr oder weniger und ähm, auch wichtig so. Aber ich fände es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man das irgendwie noch ein bisschen größer macht. Selbst wenn am Ende dann nur 10.000 Zuschauer kommen, mein Gott, so, ist halt dann so. Ist ja egal.
2: Gut. Ja, genau. Zum aber wie gesagt, vom Spiel habe ich nicht, nichts gesehen. Da müsste jemand anderes was sagen. Du, die, ja. Ich habe die Highlights auch gar nicht mehr gesehen, ja, weil ich, wie gesagt, ich, aber ich, auch echt wenig bei mir jetzt.
1: Ja, die erste Halbzeit habe ich mir nochmal komplett angeguckt gehabt. Die zweite Halbzeit habe ich dann nur noch so ein bisschen durchgeskippt. Das Spiel war ja, wurde ja auf YouTube wieder gezeigt. Und ähm, ja, habe dann so ein bisschen durchgeskippt. Ich weiß nicht, Borsi, willst du irgendwas sein zum Spiel? Sonst starte ich so ein bisschen
0: ähm, oh. Weiß das nicht mehr. Ach Doch. so. <lacht> du weißt, dass der Würz das Tor gemacht hat, aber was war denn der ersten? Erstes also
1: erst Tor war Diabi. Also die ersten 30 Minuten waren eher langweilig.
0: Ja.
1: Also äh, die ersten 30 Minuten waren zäh, ein bisschen so. Man
0: hat gemerkt... Stimmt, Diabi mit dem Schuss, der war dann drin, ne? Ja, ja genau. genau. Schöner, hey. schöner, kam schöner in die Schuss. Seite,
1: in die Mitte gezogen und dann schön... Für den ja. Pong
0: über Außen, glaube ich, ne? Dann passen die Mitte. Ja. Ähm... Ja. Um, Hast du Monat getroffen, das hat mich gefreut, weil er mal alleine aufs Tor zugelaufen ist und das Ball reingemacht hat. Ja, das, das fand, war ich, fand so mein ich auch Highlight. Ja, das, das hat mich ein bisschen gefreut.
1: Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man das so sieht, wenn man die Situation wenn man sich mal anguckt auf YouTube, in Highlight-Videos, äh, wenn er läuft dann so da, es könnte 1 zu 1 Dimitar Berbatov sein. 1 zu 1. Wirklich, 1 zu 1. <lacht> äh... Wir haben den Vergleich hier ja schon ein paar Mal gehabt, aber es ist, es ist wirklich krass. Es sieht, er hat auch so ein bisschen, ne, so technisch ist er, ist er gut, aber hat, sieht manchmal so ein bisschen unbeholfen aus oder manchmal so ein bisschen un, ungenau, aber er hat den Ball dann trotzdem so und dann macht er ihn rein. Also äh, guck dir ein Video an. Berbertoff hat
2: ja auch mindestens ein Jahr gebraucht, um hier wirklich anzukommen. Der ne? ja, ja, Smoot ist jetzt ein aber, Jahr da. Aber Berbatov war deutlich eine, jünger, ne? Also, De, das ist richtig, ja. Ähm, aber ja. nee,
1: wie gesagt, ich, ich mag den Vergleich nur irgendwie, deswegen ähm, hoffen wir, dass er jetzt langsam mal ein paar Türchen macht in der Rückrunde, war ja auch jetzt auch verletzt zum Ende der Hinrunde, Von da Alonso hat er noch gar nicht gespielt, von daher äh, ne, ansonsten zum Spiel also wie gesagt, erste Halter war am Anfang relativ zäh, man hat gesehen, kalte Temperaturen Spieler haben vielleicht nicht so viel Bock gehabt äh, oder auch die, auch Zürich wirkte so ein bisschen, ja nicht so, als wenn sie so gerne da spielen würden. War auf jeden Fall eher ein, ein ruhigeres Spiel. Beziehungsweise,
0: ähm Sind ja mit voll wenig Spielern nur angetreten. Ne? Ja, ja,
1: genau. Die hatten einen kleinen Kader nur zusammen. Die spielen ja um im
0: Abstieg, ey. Ja, krass, ne? In der Schweiz. Äh,
1: weißt du wo wir da verloren haben? 3-2. <lacht> ich weiß,
0: wo wir da 5-1 gewonnen haben. Das ist auch schöner.
1: Ich weiß aber wo wir 3-2 verloren haben. Ich glaube, das war unter welchem Trainer war das nochmal? Heiko Herrlich, glaube ich, war es. Ich bin mir mal nicht ganz sicher. Wo ähm wir Sonderzug da waren? Ja, ja, genau. Oh. Das war auch ein lustiges Spiel. Ähm, nee Aber wie gesagt, ersten 30 Minuten war so ein bisschen zäh. Dann schöne Aktion von Pong und Diabi, Würzt mit dem 2-0. Wunderbares Tor. Äh, Wird sowieso noch mal einen Ticken draufgelegt im Vergleich zum Spiel. Hat der nicht das du... 4-1 gemacht? Wer? Nee, der Würzt hat das 2-0 gemacht. Bist du dir 4... sicher? 100 Prozent. 4-1 hat Adli gemacht. War ein Konter. Echt? Mute dich, guck es kurz nach und komm gerne zurück, wenn ich falsch liege. Aber ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher also 2-0 wird's, kurz vor der Halbzeit war das, 44., 45. Minute, zweite Halbzeit. Ah, ja, ja,
0: jetzt, jetzt, wo du es sagst, jetzt erinnere ich mich, die haben ja in der ersten Halbzeit auch links, nach links gespielt, Ja, genau, ne? genau, genau. Ja, ist Und danach hat er ja nicht mehr gespielt, hat er nur eine Halbzeit gespielt.
1: Richtig. In der Halbzeit, also, also kurz mal zur Formation, Alonso hat mit einer vier, äh, mit einer 3-4-3 spielen lassen, ähm, Startelf war Radetzky, dann Dreierkette Kosunu, Tabsoba, Hincapje, dann die Vierer, das Vierer Mittelfeld, Frimpong, Andrich, Servtemir und Pech. Frimpong, Pech über die Außen. So ein bisschen äh, Hybridfunktion zwischen Mittelfeld und Abwehr. Also haben auch sich mal zurückfallen lassen. Ähm, und die Dreierreihe im Sturm, dann Diaby, Lojek und Würz. Ähm, Halbzeit, wie gesagt, einmal komplett durchgewechselt quasi. Äh, Würz raus, Odoi rein, selbst im Torwort gewechselt. Lomp durfte die zweite Halbzeit spielen. Monamai ist dann zur 66. gekommen, genau wie Singrafen und Bellarabi, sowie Okafor. Und ja, Adli und kam kamen halt auch noch zur Halbzeit. Zweite Halbzeit, wie gesagt, habe ich jetzt nicht so viel von gesehen. Ich habe nur die Tore gesehen. Das 3-1 war ein richtig kranker Weitschuss von Zürich. Also es war ein richtig dickes Ding. Äh, nices Tor auf jeden Fall. Äh, 4-1, schöner Konter. Ähm, und beim 3-0, wie gesagt, haben wir eben schon gesagt, Asmoon äh, hat einen schönen Pasta bekommen. Ich glaube, von Hudson-Odoi war es, von, von Hudson odoi und äh, ist dann quasi halb rechts allein aufs Tor zugelaufen und konnte ihn dann reinmachen, kurze Ecke. Äh, ja, also so viel kannst du, also Testspiele haben wir ja schon gegen Glasgow gesagt, so viel kannst du nicht rausziehen. Gegen Glasgow war es richtig schlecht, gegen einen guten Gegner, motivierten Gegner. Jetzt hast du einen klaren Sieg eingefahren gegen einen eher schwächeren Gegner, der auch nicht so motiviert wirkte. Kleiner Kader und so weiter. Also, wie gesagt, diese Testspiele sind wahrscheinlich ja auch eher dazu da, um dem Alonso die Möglichkeit zu geben, auf einem besseren Level als im Training so ein paar Sachen einzustudieren, äh, ein paar Taktiken auszuprobieren. Dürft ihr jetzt Dürfen gespannt sein, wie das jetzt in den nächsten zwei Testspielen noch wird. Spielen jetzt am Wochenende gegen Venedig, glaube ich, und dann nochmal eine Woche später gegen Kopenhagen. Ich meine, Kopenhagen war es. Ähm,
0: ja, sonntags gegen Kopenhagen.
1: Ja, genau, Kopenhagen. Also es sind nochmal zwei Möglichkeiten. Ich, ich mag das, wie gesagt, ich habe es schon in der letzten Folge gesagt, äh, mit Michel zusammen, habe ich schon gesagt, ich mag diese Testspiele im Winter. Ich finde, ich, ich sehe keinen Grund, warum man im Winter keine Testspiele ansetzen sollte, selbst wenn die Winterpause kürzer ist als jetzt diese, äh, als diese lange Winterpause durch die WM. Äh, selbst wenn es dann nur mal ein oder zwei Testspiele sind, weil ja, letztendlich ist ein Testspiel immer noch ein bisschen besser als Training. Und ähm, ja, macht Sinn irgendwo. Gut. Transfergerüchte. Borsi, dein Metier. Hast du irgendwas Heißes, was du uns mitteilen kannst, was du als realistisch ansiehst, was du vielleicht äh, mitbekommen hast? Irgendwas irgendwie irgendwo.
0: Ja, Cristiano Ronaldo ist ja leider weg. <lacht> oh ähm, nee. nichts gehört.
1: Was sagst oh. du zu Dämme?
0: Ach so, ja. Ja, gut. Also ich fand ihn bei Leipzig ganz solide, so hat ganz gut gespielt so. Jetzt bei Neapel hat er jetzt nicht so den Stammplatz, hat aber aus in der ersten Saison hat er ganz okay gespielt. Ja, ich weiß nicht, er hat Erfahrung auf jeden Fall auf der Position würde auf jeden Fall nicht schaden. Wäre,
1: ne? wäre vielleicht eine Option, wenn Charlie wirklich im Winter geht. Ne?
0: Richtig, aber so ich würde ihn jetzt auch nicht irgendwie in der ersten Elf sehen. Nee, Bei eher uns, Ergänzung, das ja. eher Ergänzung halt oder zum Rotieren, ne? wenn du halt Europa League spielst, dass du ihn dann spielen lässt und dass dann am oder mal, wenn du dann wieder Palla genau. und Andrich spielen. Oder wenn du mal führst. Womit ich direkt mal andeuten will, dass die beiden eigentlich gesetzt sein müssen.
1: Eigentlich schon, ja. eigentlich schon Aber wir werden sehen. Also wie gesagt, Palla würde ich mir wünschen, dass er einen guten Boost durch die WM bekommen hat. Andrich sollte sowieso gesetzt sein. Ist glaube ich auch so ein bisschen so ein Lieblingsspieler von Alonso. Hat den ja auch schon ein paar Mal richtig gut gelobt. Ähm, Ansonsten gibt es, wie gesagt, auf dem Transfermarkt nicht viel zu berichten. Ist ja auch gerade erst offen seit ein paar Tagen. Es ähm, gibt so ein paar Gerüchte, dass Spartak Moskau an äh, Lunev interessiert ist. Darf man, Muss man abwarten. Lunevs Vertrag läuft auch aus. Wenn wir gleich auch noch mal kurz drüber reden. Und ja, ansonsten halt hat äh, Simon Rolfes schon gesagt, Frimpong bleibt, außer es gibt irgendein verrücktes Angebot und das verrückt in Anführungsstrichen gesetzt. Also ich erwarte da jetzt eigentlich nicht so viel Action, muss ich sagen. Ich denke, es wird nur ein Spieler
0: kommen. 90 ähm, Millionen von RW Leipzig.
1: <lacht> also ich denke, ein Spieler wird kommen. Das wird in meinen Augen ein äh, Verteidiger sein. Ähm, ich denke, ein Linksverteidiger. Vielleicht auch einer, der beide Positionen spielen kann. Ähm, aber ansonsten sehe ich da jetzt nicht so viel, was passiert. Wie gesagt, außer Charlie sollte gehen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man noch so einen Spieler von der Kategorie Diego Demme holt.
2: Ja. Ist das Thema großens vom Tischziegel?
1: Also, ich denke schon, wenn ich ehrlich bin. Also, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das Thema ist durch.
2: Ich glaube auch. Aber man weiß halt nicht. Ne, Es kann immer wieder in so einem Transfermarkt die letzten Tage, kann immer wieder was. Äh, ja, ja, die letzten Tage sind ja. immer
1: wild. Äh, ja. Aber ich, ja, ja, ja. Also,
2: ich denke, man, sch man schaut sich schon den Markt, ich denke schon, dass man sich den Markt weiterhin anschaut und versucht, auch gewisse Kontakte zu knüpfen und auch mal bei. Berater anfragt für gewisse Spieler, ähm, aber ich bin tatsächlich gespannt. Normalerweise muss was passieren. Also es, es muss eigentlich was passieren, auf der linken Seite. Warum? Weiterhin. Warum? Ja, warum? Hast du die Hinrunde gesehen?
0: Ähm, hast du äh, den Backer gesehen unter Alonso?
2: Ja gut, das waren zwei Spiele vielleicht, aber das kann genauso gut wieder nach hinten los. Das waren sein. sechs Spiele. Ja, trotzdem. Also ich finde, ja, und dann ist den ist verletzt, dann verlässt sich Bakker und dann hast du den Salat.
0: Ja,
1: der, der, der Punkt ist ja... Dann hast du den
0: Körbchen.
2: Nee, nee, da muss was Neues kommen. Ich will auch würde ich gerne abgeben. Ich will einen neuen Linksverteidiger der haben. Punkt ist halt,
1: der Punkt ist ja der, der Punkt ist ja der. Wir spielen ja jetzt wahrscheinlich ein anderes System. Das heißt, wir spielen das Dreierkettensystem. So. Und mit Dreierkette brauchst du ja keinen reinen Linksverteidiger, sondern einen, der auch nach außen auch offensiv spielen kann, so, ne? Also... Und in meinen Augen lässt man sich da einfach ein bisschen Zeit, um zu gucken, welches System jetzt für die Zukunft quasi priorisiert wird. Um dann auch den richtigen Spieler zu holen, weil es bringt ja nichts, einen Spieler zu kaufen. Jetzt, sagen wir mal, du kaufst jetzt einen Linksverteidiger und Alonso lässt in der Rückrunde eigentlich dann wirklich, er merkt, dass dieses 3-4-3 zum Beispiel mit Dreierkette und zwei offensiveren Außen, viel besser funktioniert und du holst dann einen Spieler, der gar nicht mehr in das Profil passt. Deswegen glaube ich einfach, dass man sich aktuell noch so ein bisschen Zeit lässt, um zu gucken, so Testspiele, wie läuft das so? Ne? Vielleicht sogar die erste, das erste Spiel noch in der Rückrunde jetzt hier gegen Gladbach zu, abzuwarten, um zu gucken, wie das läuft, um dann wirklich final zu entscheiden, welches System lässt sich spielen oder welches System lasse ich als erstes spielen. Ähm, um dann halt gegebenenfalls einen Spieler reinzuholen, ne? so, Weil ich meine, man hat sicherlich die Kandidaten, hat man sicherlich schon rausgepickt, außer es kommt noch irgendwas Spontanes äh, dazu, was ja immer passieren kann, wie du gesagt hast in den letzten Tagen einer Transferperiode. Aber ich glaube, da lässt man sich vielleicht auch wirklich noch ein bisschen Zeit, um zu gucken. Weil grundsätzlich gebe ich dir recht, Michel. Ich halte das auch nicht für aussagekräftig, äh, was der Backer unter Alonso gespielt hat. Und seien wir mal ganz ehrlich. Ist es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir unser Alonso jetzt irgendwie wahnsinnig krassen Fußball gespielt und die Defensive wäre unglaublich stabil gewesen. Ja, wir haben in den letzten Spielen wenig Gegentore bekommen, aber das war teilweise auch einfach, lag einfach auch daran, dass der Gegner zu dämlich war. So, ja. Ich
0: habe ja jetzt auch nur gesagt, dass das mit dem Backer funktioniert, weil er in dieses System einfach reinpasst.
1: Da gebe ich, da, da geb ich, geb ich, geb ich dir recht. Der passt definitiv in diese Rolle. Äh, LAV sag ich jetzt mal, also linker Außenverteidiger. Ja. Slash da passt passt da ja. deutlich besser rein als diese komplett defensive Rolle. Und, das,
0: und, und auch nur auf diese auf dieser Basis habe ich das jetzt auch nur gesagt.
1: Ja, aber du willst ja doch auch einen neuen vernünftigen Linksverteidiger, oder? Also einen anderen Linksverteidiger ja, def langfristig
0: definitiv, definitiv, aber jetzt so gerade, wozu willst du ein Risiko gehen auf dem Markt, wenn du jetzt recht. gerade einen hast, der dieses System funktioniert? Gebe ich dir recht. Und äh, zu dieser zu großen, sorry, dieses Thema geht mir einfach nur noch auf den Sack. Weil du hörst, ja, der will in die Bundesliga, wir wollen ihn. Dann hörst du zwei Minuten später kommt ein Bericht, ja, aber Schalke ist ja mein Herzensverein. Ja, Schalke ist pleite, da hast du Pech gehabt, ganz einfach. Dann sag nicht hier immer, dass du in die Bundesliga willst und wenn die Bundesligisten dann anfragen, also laut Medien steht ja überall, dass die Bundesligisten anfragen, dann gehst du da hin oder nicht. So. Mir geht dieses hin und her tierisch auf die Eier, der Typ, der kommt sich vor, als wäre er hier, jetzt hat eine EM gespielt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer was da denkt. Da gibt es tausendmal bessere Linksverteidiger als den. So, keine Ahnung. Bei Inter hat er auf jeden
1: Fall. Bei Inter ist er jetzt beim Rückrundenauftrag auch äh, wieder nur von der Bank gekommen. Also ist ja, einmal da,
0: so und dann der, der Sportdirektor von Inter sagt dann, ja, wir verkaufen den nur so und dann, der, dann dann bleibt der und dann darf er wieder nicht spielen dann hat er zwei Tage gespielt was weiß also ganz ehrlich keine
1: ja ich, ich denke ich denke dieses Thema ich weiß gar nicht ruhig. hat er gestern
0: gespielt ja der ist eingewechselt worden ja gut eingewechselt
1: ich glaube 25 Minuten gespielt
0: ja laut seinen Aussagen ist er ja ein Startelf-Spieler. sehen die anscheinend bei Inter nicht so, ja, so also mir, mir, geht dieses, mir geht dieses hin und her so entweder ich weiß nicht immer dieses Morgen springe ich Hü und übermorgen springe ich hot. Entweder bleibst du bei einer Meinung und lässt es sein, ganz einfach. Ja, also
1: bei Großen muss man sagen, es ist mir auch so aufgefallen, dass er so ein bisschen sich, er hat sich ja immer wieder so ein bisschen angebiedert an die Bundesliga. Ja, ich würde schon gerne in der Bundesliga spielen und ja, in Zukunft, das macht schon Sinn. Aber irgendwie hat es dann ja nie geklappt, so, ne? Und irgendwie will er ja dann doch nicht, sagt er dann doch, ich möchte mich bei Inter durchbeißen. Also das ganze Thema ist, glaube ich, doch komplizierter und. Äh, Bisschen, äh, ja, bisschen anders, als man vielleicht gedacht hat, so dass da irgendwie nur was nicht gepasst hat mit den, mit den Summen oder so oder mit den Vertragsdetails. Ich glaube, das Thema ist durch. Ich bin jetzt auch nicht so traurig darüber. Wie gesagt, ich war am Anfang eher skeptisch, habe dann meine Meinung zwischen, zwischen, in, der, in der Zwischenzeit ein bisschen geändert, gesagt, so ein Spielertyp könnten wir gut gebrauchen. Aber mittlerweile muss ich auch ganz ehrlich sagen, so hm, ich weiß jetzt nicht, ob er derjenige ist, der uns da irgendwie... Der ich ich würde
0: ihn hier, wie gesagt, ich würde ihn hier begrüßen, weil dieses System zu dem passen würde. Ja, und er spielt du bist ja auch. Cool. Aber richtig, aber nicht mit diesem hin und her. So diesen. Ich will aber die aber Bundes das hin und her, das, und das, 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 das,
2: das hin und her, das kann er ja doch manchmal gar nicht so wirklich steuern, wenn die Medien gerade in Italien. Ja, aber ich ist. lese doch was der sagt. Ja, aber in Italien sind die Medien ja auch etwas anders als hier in Deutschland. Da wird jede kleinste Pupsaussage so aufgebauscht, dass dann irgendwas gesagt worden ist. Ich sag mal, der hat natürlich auch ein ja, bisschen. Ja, würde in Deutschland ne? zum Glück nicht. Nicht so wie die italienischen Medien. Da muss man einfach recht geben, dass die italienischen Medien, was das angeht, nochmal deutlich krasser drauf sind. Ich kann dir da nicht
0: recht geben, weil ich keine italienische Zeitung lesen kann.
2: Okay. Ähm, ich glaube, der hat auch ein bisschen, ja, was heißt Pech? Oder es ist natürlich auch so, dass der Zweikampf da auf der Position, ähm, oder dass sein Kontrahent, Kontrahent auf dieser Position jetzt auch nicht schwach ist, sage ich jetzt mal. Ne? Die Marco ist, spielt halt eine grandiose Saison. Ähm, so, ich habe mich mit einem Interfan nämlich unterhalten. Er hat gesagt, Gosenz ist kein schlechter. Gosenz ist sogar richtig gut und er würde wahrscheinlich auch gut nach Leverkusen passen. Ähm, aber man sieht jetzt gerade bei ihm, dass er an Di Marco einfach nicht vorbeikommt, ne? weil er dann nochmal ein bisschen besser ist. Und das ist einfach sein Pech. Und deswegen denke ich mir auch, dass Inter sagt, ja, ganz ehrlich, ja, wir haben jetzt zwei Gute auf dieser Position. Warum sollen wir den einen Guten, der vielleicht nicht spielt, für einen Apfel und ein Ei verkaufen? Natürlich wollen wir dann vielleicht die 20 Millionen haben, weil wir genau wissen, was für eine Qualität dieser Spieler hat. Aber der Bayer
0: hat ja nie gesagt, dass sie die 20 Millionen nicht zahlen würde.
2: Nee, das ist richtig. Frage ist nur, ob der Bayer sich 20 Minuten leisten kann für einen Linksverteidiger, wenn du jetzt einen Linksverteidiger ja hast oder zwei.
1: Der Bayer wird, machen wir uns nichts vor, der Bayer wird keine 20, 25 natürlich Minuten für einen Linksverteidiger ausgeben. Nein, auf gar so, keinen Fall. Vor allem,
2: gesagt. wenn sie nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht. Genau, das wird der
1: Bayer nicht machen so. Das, das, das passt nicht ins Konzept. Und natürlich hast du auch recht. Die Marco ist ein, einer der Senkrechtstarter in Italien in den letzten Jahren. Zehn, zwölf Monaten, hat ja auch sein, sein Länderspieldebüt gegeben für die A-Mannschaft jetzt Mitte des Jahres, ist da so, kann auch fast, kann er auch etliche Positionen spielen. Also der kann ja nicht nur.
0: Äh also er hat 28 Spiele gespielt. In der, also in der Saison jetzt. Ja, ja, genau, der ist krass. Also das ist Mann. ein absolutes Brett, der Typ. Wenn ich das hier so sehe, vier Tore und fünf Vorlagen, das als Linksverteidiger.
1: Ja, ja, die spielen ja, oder die spielen ja. Am besten holen wir diesen, den anstatt den Großen. Ja, den wirst du wahrscheinlich jetzt nicht mehr bezahlen können. Also, ähm, aber... Äh, Nein, laut ja.
0: Markt wird nur 25 Millionen.
1: <lacht> ja, mal, mal zwei, dann könnte man wahrscheinlich drüber reden, dass das hinter ihn vielleicht ziehen lässt. Ähm, nee, aber gut, Thema Gosens wahrscheinlich abgehakt. Wir werden sehen, ob sich da noch was tut. Ansonsten, ähm, ja, gibt es jetzt nicht mehr so viel... Äh, an Transfersachen wird wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen jetzt auch nicht so viel sich dran ändern. Ich denke, wenn es heiß wird, wird es vielleicht noch mal so in den letzten sieben, acht, neun Tagen, also so ab dem Gladbach-Spiel bis Februar dann, äh, wird es vielleicht noch mal ein bisschen heißer. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, es wird sich nicht so viel tun. Ich erwarte einen Transfer maximal, ähm, eventuell zwei, wenn ein Spieler gehen sollte. Ähm, aber lasst uns jetzt kurz, wir machen ja, wir machen ja heute so ein bisschen, äh, bisschen Laberfolge, lasst uns mal kurz über die auslaufenden Verträge reden. Ähm, passt ja auch so ein bisschen da rein in das Thema. Ähm, es laufen fünf Verträge aus im Sommer. Das ist einmal der von Lunev, Belarabi, Singrafen, Asil und Charlie. Äh, ich will jetzt jetzt so ein kleines äh, was heißt Spiel spielen, aber ich würde gerne einmal die Personalien durchgehen und jeder von euch sagt, ob verlängern oder nicht verlängern. Ähm, müsst ihr auch nicht begründen. Könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, aber müsst ihr nicht. Ähm, fangen wir mit Lunev an. Äh, Lunev, Borsi? Nicht verlängern. Nicht verlängern. Michel?
2: Nicht verlängern.
0: Ähm,
1: ja, ich bin auch für nicht verlängern. Ich sehe die Position
0: einfach. Ich möchte aber was dazu sagen. Ja, dann Borsi, hau raus. Ich glaube einfach, dass der Bayer sich da mega verschätzt hat. Also er ist eine gute Nummer 2, definitiv ist ein guter Torwart. Er hätte jetzt auch, aber ich glaube, sie haben sich einfach ein bisschen mehr erhofft, dass er ein bisschen mehr Druck auf die, unsere Nummer 1 machen kann. Ja, und das hat nicht so funktioniert,
1: wie Sie sich das vorstellen. Ja, ist so ein bisschen also so ein bisschen das Gefühl, er wäre einfach zufrieden, so wie er, so wie es ist, ist er zufrieden. Aber das ist immer nur so ein Eindruck. Ja, und gegen
0: Augsburg, wo er das eine Spiel gespielt hat, er sich jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Genau, und
1: ich, ich persönlich bin einfach dafür, also es ist meine Philosophie, vielleicht ist die Philosophie kompletter Schwachsinn, weil ich komme ja, ich bin ja kein Fußball, kein, kein Mitarbeiter so in Fußballverein oder so. Aber für meine Philosophie ist immer, zweiter Torwart sollte in meinen Augen ein junges Talent sein, was man aufbaut hinter dem ersten Torwart. Und ich bin einfach der Meinung, dass man dort jemanden aufbauen sollte, der halt irgendwann Radetzky ablöst. Ähm, ja, das ist so meine Philosophie, deswegen bin ich für nicht verlängern. Ja,
2: das sehe ich auch so.
1: Gut, zweiter Name, Bellarabi. Verlängern, nicht verlängern. Ich hoffe, wir gehen hier mit 3-0 raus, Leute. Also enttäuscht mich jetzt nicht.
2: Verlängern.
0: Verlängern, aber nur, wenn der Vertrag angepasst wird.
1: Gebe ich dir recht, verlängern nur, wenn der Vertrag angepasst wird, aber ich denke, dass, da wird auch jetzt der Karim nichts dagegen haben. Ähm, der ist ja auch Realist und ähm, ja.
2: Oder er sagt ja. selber, äh, der Körper macht nicht mehr mit und dann muss man ihm vielleicht eine Position im Verein anbieten, wenn er das, der das
1: wäre natürlich die Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, hat er ja auch schon angedeutet, dass er gesagt hat, er möchte im Sommer dann gucken. Deswegen glaube ich auch, das ist auch der Grund, warum es bisher noch keine Verlängerung gibt weil er sich selber noch gar nicht sicher ist, ob er seine Karriere weiter äh, ja, vorantreiben Wobei möchte. ich sagen muss, dass
0: mir die Rolle von dem in den letzten drei Jahren echt gut gefallen hat. So, ja? Da, da hat das auf einmal mal so ne, die, nicht so der Mitläufer gewesen, sondern auch mal den, den A hochbekommen. So. Ähm, Finde ich ganz gut, hat äh, Verantwortung übernommen. So. Und wenn Ich, ich habe mir heute so die Gedanken darüber gemacht, weil wir ja vorab geschrieben haben, worüber wir reden, und dann habe ich mir gedacht, ja, komm, was sagst du? Ja. Ähm, da habe ich mir schon so gedacht, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, nächste Saison einfach einen Karim Bellarabi nochmal so in der 70. Minute bei fünf Wechseln, die du ja auch in der Bundesliga hast, noch in der 70. Minute oder von mir aus in der 65. so einen Spieler nochmal reinzuwerfen, der die gute Mentalität dann nochmal auf den Platz mitbringt, kann uns das schon voranbringen. so, Wenn du dann nochmal so einen alten reinschmeißen kannst. So.
1: Absolut, vor allem, weil wenn der rein kann er ja trotzdem. Genau, rennen kann der <lacht> und wenn er reinkommt, bringt er immer eine unglaubliche Intensität
0: mit, mit sich. Ja und die, und die Gegner haben einfach, also dribbeln kann er ja auch und in den, ne? er, er zieht dann immer zwei Mann auf sich. Ja, so, und die Gegner ist, werden auch ein
1: bisschen nervös und, und Er macht zwar nicht immer den zu...
0: gleichen Trick, aber. Aber es funktioniert ist, ja oft genug. Ja, ja. richtig. Die Spieler, die Gegner werden ja
2: auch jünger, die kennen die Tricks noch nicht.
1: Ja, genau. So sieht's aus. So, Sinkrafen. Ich denke auch hier werden wir mit 3-0 rausgehen.
2: Ja, nicht verlängern. Nicht verlängern.
1: Ja, reicht einfach, glaube ich nicht. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Kein schlechter Spieler, keine Frage, hat er auch eine ganz gute Aktion, wo er mal gespielt hat, wo er den einen Ball da, ich habe sogar Tor mit eingeleitet. Aber ähm, ja.
0: Der Junge ist einfach drei Jahre hier, ne? Und er hat einfach nichts auf die Kette bekommen. Ja, und gefühlt
1: zehn Spiele gemacht.
0: Richtig, und den haben, sie, den haben wir für fünf Millionen gekauft.
1: Und man muss dazu sagen, er hat es unter drei Trainern dann nicht gepackt, ne? Ja, und,
0: ohne und sind wir mal ehrlich ohne Bosch wäre der niemals hier gelandet. Und so sieht's aus und er hat es unter seinem, unter
1: seinem unter seinem Trainer nämlich Bosch der ihn wollte nicht gepackt er hat's unter wobei man sagen muss äh, ich weiß gar nicht wie lange war also ich glaube sechs Monate war Bosch ja nur noch dann da aber er hat es unter Seoane überhaupt nicht gepackt und unter Alonso spielt er ja jetzt auch nicht diese Riesenrolle, obwohl er jetzt ja bei da Wolf und hat es wohl verdaulich gespielt stimmt der war ja auch noch da äh, also wie gesagt vier Trainer ich denke es reicht nicht ich bin auch für nicht verlängern von daher Einmal äh, Asil,
0: schwieriges Ding. Boah, da kann ich gar nichts zu sagen. Ich so, auch nicht, weil, weil ich einfach gar keine Ahnung habe, was der Junge kann. Richtig, so, ich, ich meine, man kann sich die Daten jetzt angucken, was er da bei Willem war. Oh, ne?
1: Ich glaube, Den Haag oder so. Ne?
0: Ja, irgendwie so was. Irgend, irgendwas in Frankreich, haha. Ähm, natürlich Holland, alles gut. <lacht> ähm, ja, bevor die Leute nachher denken, geografisch hat er ja gar keine Ahnung. Alles gut, ähm, das ist schwierig ich kann mir höchstens die Leistungsdaten jetzt angucken auf Transfermarkt so aber das sagt mir auch nix. gar nichts bringt, bringt auch nichts
1: die Sache ist die hält man ihn vielleicht um diese local Player Regel zu
2: genau das ist es
1: also das wäre aber irgendwie komisch finde ich, ja, ich, ich ich glaube das ist auf jeden Fall für die
2: ich glaube nicht dass er viel kostet aber ich glaube ja, ähm, das ist das ist ja aber du brauchst ja einen Spieler der diese local ähm, diese diese Anforderung halt äh, mit ich sich weiß, gut, ne?
0: das, das, das Thema hatte ich auch schon
2: jetzt die Woche. Deswegen, also ich glaube, das ist für diese Saison auf jeden Fall der Grund. Und ähm, das ist der Grund, warum er jetzt auch die eine Minute oder eine Sekunde gespielt hat, weil ich, ich, ich weiß nicht, ob die auf dem Platz stehen. Ne, auf dem Platz stehen müssen die, die müssen im Kader sein. So. Aber ich ähm, glaube, dass das auch einer der Punkte ist, warum er jetzt mit dieser Saison ähm, mit am Start ist.
0: Ich glaube, der Alonso wollte den einfach mal belohnen, weil er halt also ich hab, eben nie spielt und ihn nach einfach hab, mal reingeworfen hat. Ich
1: habe mir hier mal diese Local Player Rule jetzt, habe ich mir jetzt hier mal rausgesucht im Internet. Ich lese die jetzt mal vor, beziehungsweise ich lese mir die jetzt mal kurz durch und dann überlege ich, was das bedeutet. Weil, soweit ich das verstehe, also in der 2000, also ich übersetze das jetzt auf Englisch, also in der 2006, 2007er Saison ähm, das Limit an ausländischen Spielern der Bundesliga und äh, Bundesliga 2 Wurde, äh, wurde generell äh, erhöht ähm, infolge eines äh, Agreements zwischen der DFL und dem DFB. So. Die UEFA-Player was introduced in order to promote the development of young players in 2006, 2007. Each club had to have at least four players under contract who were trained locally by German club. This figure increased in... Okay, also. Ich kann es
2: eigentlich vereinfachen. Ja, Achso,
1: du weißt, wie das ist? Ja, ja. ja, dann, ja dann, dann, dann sagst du, Alter, ich muss mir hier irgendwas auf Englisch äh, durch. Nee,
2: also es ist so, wenn du in die Liga rein, oder wenn du, wenn du in die Saison startest, musst du vier Spieler haben die quasi local sind. Ähm, local ist quasi ein Spieler, der vom Verein ausgebildet worden ist und zwischen, ich glaube, dem 16. 15. Und dem 21. 20. 15 und Ach, 15. und 21. Ja, der zwischen dem 15. und 21. in drei Spielzeiten spielberechtigt war. Ob er gespielt hat oder nicht, das ist, glaube ich, nicht relevant, aber er muss spielberechtigt gewesen sein. Das heißt, du kannst einen Spieler haben, der die ganze Zeit spielberechtigt war, nicht ein Spiel gemacht hat, aber dann gilt er trotzdem als Local. Und du brauchst mindestens vier davon. Ich meine, du, aus, du, du aus hast. Ne, mindestens
1: hier steht, vier. Ach so, okay. Weil hier steht. The, the,
2: uh, ich meine, mindestens vier Spieler brauchst du im Kader. Hier, und steht, hier dann steht nämlich. Paulinho, genau, Hier steht,
1: Asiel. Aber, hier steht, hier steht aber in 2006 und 2007, each club had to have at least four players. Ja. Und, ja, Moment, Moment. This figure increased to at least six in 2007, 2008 and at least eight from 2008, 2009 onwards. Bedeutet das für mich, dass ab der Saison 2008, 2009 das er erhöht wurde auf mindestens acht Spieler? Vielleicht liege ich jetzt hier falsch, aber es steht jetzt hier auf der Seite, die ich auf habe von der DFL. Leider, leider, wenn ich auf Deutsch klicke, kommt die Seite nicht zurück, also von daher keine Ahnung. Aber hier steht, ähm, diese Zahl wurde erhöht zu at least six, also in 2007, 2008 und at least eight From 2008, 2009. Das heißt, acht Spieler müssen dieses Kriterien erfüllen, das wäre krass. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt hier stimmt und wie das ist, aber das wäre schon krass. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer im Kader diese Kriterien komplett erfüllt, aber, ähm,
2: aber ja, möglich was, ist es acht, aber... Acht Stück, aber wir werden das dann geregelt, aber dann ist es irgendwie so 4-4, aber dann unter anderem Voraussetzungen wahrscheinlich. Ja, hier steht also ich weiß vor, auf jeden Fall 4 plus 4. Vor, vor plus vor. Vor plus, ja, okay. Aber ich ja, weiß nicht genau, was das
1: Plus bedeutet.
2: Gute Frage, Das verstehe müssen ich nicht. wir uns nochmal schlau machen. Ich weiß tatsächlich auch nicht. Machen wir uns nochmal
1: noch noch schlau bis zur nächsten Folge. Kommen ich dachte immer, zurück. dass
2: vier Spieler ähm, als Locals im Kader sein müssen für eine Spielzeit. Also vier und keine acht, weil acht ist natürlich schon heftig. Stand ja auch
1: hier, als das eingeführt wurde, stand da müssen vier. Und dann stand da, dass das dann eine Saison später auf sechs und eine Saison okay. später auf 8 okay. erhöht wohl, aber hier steht halt 4 plus 4 und ich verstehe halt nicht, warum Plus dazwischen steht. Ähm, vielleicht wisst ihr da draußen, es ist irgendwie besser. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal ähm, noch informieren bis zur nächsten Folge und werden das dann nochmal wirklich genau äh, beschreiben, wie das ist. Wenn ihr es besser wisst, könnt ihr es gerne auch äh, irgendwo hinposten, äh, Instagram, Twitter, äh, was auch immer. Und ähm, ansonsten, wir, wir werden uns ja auch nochmal ein bisschen reinlesen und gucken, wie das genau ist. Aber ja. Also Joshua Eze, schwierig, äh, Joshua Eze was rede ich? Äh, Einmal Asil, äh, schwierig einzuschätzen. Äh, ich würde jetzt persönlich wahrscheinlich tendieren, zu nicht verlängern. Aber wenn das der Grund ist, dass er dabei, äh, dass er im Kader ist, ist, dass er eben diese Local Player Rule äh, quasi erfüllt und er damit auch zufrieden ist. Äh, ja gut, dann ja, kann man vielleicht auch verlängern. Keine Ahnung. Aber in der Zeit rutschen vielleicht auch andere Spieler nach. Ne? Ich meine, Florian Würz müsste das auch erfüllen dann. Jetzt ab nächster Saison.
2: Florian ja, Ich tue mich halt mega damit schwer, ja. Geld,
0: aus, Geld auszugeben für so einen Spieler dann, ey. Ja, wird ja nicht nicht. Aber du brauchst den
2: Spieler, ja. Du brauchst du den brauchst Spieler. Den das, ja. kannst das, du nicht, das kannst du ja nicht ich teilnehmen das das an der Liga. Ja, oder von mir so.
0: setze ich mich auch dahin, das da ja, hin. Ja. Ja, du hast aber nicht ja. für ja. Bayern gespielt drei Jahre Und Und Du hast keine drei, drei ja, Spiele für Bayern gespielt. Ich bin aber seit 20 Jahren Fan.
1: Ja, das bringt ja aber nicht. Das bringt aber wie die Regel nichts. Aber das ist vielleicht auch einfach der Grund, warum man zum Beispiel so einen Eze im Kader hat. Ja, einen Eze hast
2: du dann halt den Profivertrag auch gegeben. Ja, eben deswegen. ist ja auch... Der ist ja auch, und der spielt ja auch nie, oder ist ja noch nicht mal im Kader, mehr oder weniger. Ja, aber hat, er hat keinem halt, gespielt. Genau, aber er wurde halt gemeldet. Und das ist halt das Wichtige, ne? Dass diese Spieler gemeldet werden. Yes. So
1: gut, also bei Asil, ich bin für nicht verlängern. Ihr beide sagt auch, oder was sagt ihr?
2: Ja, also wenn sportlich gesehen, ne, aus sportlicher Sicht ja, natürlich genau. nicht. Wenn es die Local-Player-Regelung angeht, dann ja. Ja, ja, dann, klar, logisch. Weil ich wüsste nicht, wer es jetzt... Äh, ein Fofana vielleicht, wenn du ihn zurückholst. Ne? Das könnte man Ja, Würz müsste,
1: müsste jetzt aber auch dann abnehmen. Ja, Würz,
2: vielleicht Fofana, ähm, wenn du den wieder zurückholst, weil er ist, hat ja auch, glaube ich, dann die drei Spielzeiten gehabt auf jeden Fall. Ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber müsste so sein eigentlich. Ja, dann kannst du den vielleicht gegen Asil austauschen. Ähm, ja, sonst, sonst natürlich nicht verlängern.
1: Gut, Personal Nummer 5, Charlie Angis. Ja. ja,
2: Zeit haben wir, glaube ich, schon oft drüber gesprochen. Ja, oder so weniger, oft ne? aber wirklich. Ich, ja, aber ich, ne, Kaugummi, äh, deswegen vielleicht, ja, wir, wir werden eh nochmal darüber reden, wenn es dann soweit wird, äh, Richtung Sommer, aber äh, nicht verlängern.
1: Ist so, nicht verlängern. Ich denke auch nicht, dass er verlängern möchte und ähm, deswegen, ja. Borsi, auch für nicht verlängern. Ja. Okay, gut, haben wir das auch durch. Wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht. Ähm, also, Aber
2: vielleicht, äh, die, die uns jetzt zuhören, könnt auch gerne mal eure Meinung zugeben zu diesen fünf Spielern. Äh, verlängern, ja, nein, vielleicht.
1: Ich meine, wir reden ähm, ja hier über Spieler, die jetzt nicht wirklich zur ersten Garde gehören. Ne? Also, ja, genau, richtig. Das ist ja schon krass eigentlich, so wir reden jetzt hier nicht über irgendwelche Leistungsträger, wir reden über Spieler aus der zweiten Reihe, beziehungsweise dritten Reihe, teilweise aus der 15. Reihe, die gar nicht spielen. Ähm, bis auf Charlie vielleicht. Ähm, deswegen, ja ist jetzt, glaube ich, kein, nicht so eine schwierige, schwierige Sache. Aber ihr könnt natürlich trotzdem gerne eure Meinung dazu äh, irgendwo hinterlassen. Ähm, so, bevor wir jetzt hier die Folge schließen, wir haben die Stunde noch nicht ganz voll, aber es äh, ist doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht hatte. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz über unsere beiden Leihspieler reden. Ähm, Lennart Grill und Sadek Fofana. Ähm, über Grill kann man jetzt nicht so viel sagen. Er hat nämlich nicht so viel gespielt. hat eigentlich bei äh, bei, ähm, wie heißt es, bei Union nur vier Spiele gemacht und das waren die vier Spiele, wo Renault verletzt war, nämlich gegen Köln, gegen uns, gegen Augsburg und gegen Freiburg ähm, und hat in den vier Spielen, glaube ich, elf oder zwölf Tore gekriegt. Ich habe elf Tore da reingekriegt, das sah gegen uns auch nicht wirklich gut aus, hat sich da einen dicken Patzer äh, erlaubt. Ähm, will ich jetzt gar nicht zu hoch hängen, aber ja, irgendwie hat das, Kon irgendwie hat das, was der Bayer sich vielleicht erhofft hatte, nicht so ganz funktioniert. Ne? Also, dass man ihn irgendwo äh, ausverleiht, wo man auch vielleicht ein bisschen was von ihm sieht. Und jetzt nicht nur drei Spiele, sondern vielleicht mal zwölf Spiele oder 15 Spiele. Ich verstehe das Konzept nicht so ganz, muss ich sagen, das man mit Lennart Grill äh, hat. Ich verstehe nicht so genau, was man von ihm will. Ich verstehe auch nicht genau, was man mh, damit beabsichtigt, ihn jetzt immer weiter zu verleihen. Ich, verstehe auch, ich würde gerne wissen, ob man ihn vielleicht als Nummer 2 einplant ab Sommer. Vielleicht sogar als Konkurrent zu Radetzky in Nummer 1. Wer weiß das schon. Es ist so ein bisschen äh, eine Personalie, wo ich persönlich ja, so nicht wirklich durchsteige. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, man hat sich schon gedacht, dass ein Radetzky äh, von einem Grill vielleicht ja irgendwo mal ersetzt werden kann im Laufe der Zeit. Ähm, in Kaiserslautern war ja, galt er ja als Riesentalent und ähm, ist dann nach Leverkusen gekommen. Ähm, hat dann, wenn er gespielt hat, jetzt auch nicht grandios geliefert. Was natürlich aber auch schwer ist, wenn man dann ins kalte Wasser geworfen wird. Ähm, aber generell wird es halt für Torhüter oder auch junge Torhüter schwer. Ne? Und das, vielleicht komme ich nochmal ganz kurz zum, zum Stören. Ne? Ähm, er hat sich vielleicht auch gedacht, Okay, wo geht meine Entwicklung hin? Wenn ich die zukünftige, vielleicht Nummer 1 bei Bayer? ist halt schwierig, wenn so ein Vertrag mit dem Hadetzky um keine Ahnung wie viele Jahre verlängert wird. Ne? Wie lange soll der Junge denn auf seine, sage ich jetzt mal, oder ein junger Torwart auf, 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 seinen, auf so einen Posten halt warten? Ne? Das ist natürlich auch für junge Spieler kein cooles Zeichen, sage ich jetzt mal, wenn so ein Kapitän und Torwart wie ein Hadetzky dann so lange dann seinen Vertrag dann auch mal verlängert. Ja,
1: ne? gebe ich dir recht, sehe ich aber bei den Torwart noch mal ein bisschen anders. Auch wenn
2: der Kapitän ist und lange im Verein, ich weiß nicht. Also ich sehe das,
1: ich seh das bei, einem Torwart, bei einem jungen Torwart nochmal ein bisschen anders, weil ganz ehrlich, ähm, natürlich hast du recht, es ist für einen Torwart immer ein bisschen schwieriger, in die Mannschaft, in, in die Stammelf zu rutschen, weil du hast halt nur eine Position Torwart und auf den anderen Positionen hast du teilweise dann, weiß ich nicht, hast du Innenverteidiger, hast du zwei und ne, so verstehst, was ich meine. So, ne, Torwart ist eigentlich auch seltener verletzt als ein Feldspieler, so von meinem Gefühl her, vielleicht liege ich da falsch, aber ähm, was aber, ein Torwart hat ja auch eine viel längere Peak-Karriere, ne? Also wenn jetzt, wenn du so siehst mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Fußballspieler, der jetzt rankommt, so ein Feldspieler so, wenn der peakt, ist er wahrscheinlich so 23, 24 so, dann hat er seine, sagen wir mal, zwei, drei Jahre so und dann Ende 20 geht er im Prinzip schon das Level runter beim Durchschnittsspieler. Und ein Torwart ist ja mit 28 eigentlich noch ein junger Typ, so, ne? Also, verstehst du, was ich meine?
2: Ja, aber du siehst ja trotzdem keine Perspektive als junger Torwart, wenn du siehst, dass deine... Dass Nein, dein aber
1: was erwartest du denn auch mit, mit 17 für eine Perspektive, wenn du, wenn du nur U19 gespielt hast? So, ja, ja, aber ich ich mein, Adler, so, Leno, ihr habt es ja selber gerade gesagt. Ja, das kannst du ja nicht vergleichen. Das also ja nicht ich, vergleichen. ich
2: weiß nicht, wenn ich jetzt einen Vertrag hätte, guck mal, jetzt haben wir 23. Ich weiß gar nicht, bis wann geht der Vertrag von Haletzki, bis ja,
1: 25? Du, nee, ich glaube 26. Zu lang. sogar. Ja, äh, sehr,
2: aber... Weißt du, was ich meine? Ja, das so das Leno, Zeichen an die Ja, aber so ein Leno. Hat, so ein
1: Leno, als er hier hinkam, hat er ja schon, zum Beispiel hat er schon äh, Deutschland U19 gespielt, als als wie alt war der, als er hier hinkam? Er war, als er hier hinkam, war er, glaube ich, 18, 18 hat schon U19, also hat 19 gespielt. Deutschland hat Stuttgart 2, äh, äh, glaube ich, über, über 50 Einsätze gehabt. Äh, also er hat schon auf höherem Level gespielt. So ein Steuer, äh, Steuer ist ja quasi nur U19 so, mehr oder weniger. Und äh, da kannst du ja, das kannst du ja nicht so wirklich vergleichen. So. Die Sache ist nur die, wir haben ja aktuell auch keinen Torwart in der, in der wo man sagt jetzt, boah, das ist der Junge so, das ist der, der wird in, in zwei, drei Jahren wird der bei uns Stammspieler sein. Bei so einem Adler hat jeder, ich kann mich noch super dran erinnern damals, ich habe zu jedem gesagt, wo die, die den Adler noch nicht kannten und die auch äh, dann gesagt haben, oh, es ist ein junger Torwart rein, ich habe zu jedem gesagt, Leute, René Adler, wird auf Jahre unsere Nummer 1 sein, wird einer der besten Torhüter Deutschlands werden. Du hast das einfach schon gesehen. Der, der Junge war einfach krass. Und das sehe ich jetzt persönlich bei so Spielern, halt, die wir aktuell haben, im Tor nicht in der Jugend. Und das sehe ich jetzt beim Grill auch nicht so. Und der ist jetzt schon 23. Aber trotzdem würde ich mir, ich, ich vermisse also ein bisschen das Konzept für die Zukunft auf der Torwartposition, muss ich einfach sagen. Weißt du, du, hast, äh, du kannst auf der Torposition immer ein bisschen besser planen für die Zukunft als beispielsweise im Feld, weil so ein Frempong, den wirst du wahrscheinlich keine vier oder fünf Jahre mehr halten. So ja, Bei einem Torwart ist das wieder was anderes. so. Und ich vermisse da einfach so ein bisschen ein Konzept, wo man sagt, das ist jetzt der Spieler, der Radetzky in ein, zwei Jahren ablöst.
2: Ja, und da hätte ich einfach geglaubt oder gedacht, dass vielleicht so ein Stör genau das werden wird. Ne? Dass er diese Jahre jetzt vielleicht nochmal versucht... Oder dass er nach, nicht nach einem Jahr schon wieder geht. Ne? Woran es jetzt lag, wie gesagt, müssen wir nicht drüber reden, aber das ist genau das, was ich auch meine, das Konzept dahinter. Was ist denn das für ein Zeichen, wenn du sagst, du verlängerst mit deinem 33-jährigen Torwart? Der,
0: richtig, du ja, hast ganz Konzept.
2: Ja, genau. Das ist, genau. Und ich glaube, wir sind alle an dem gleichen Punkt, dass wir sagen... Du hast einen Torwart, der ist 32, 33, er ist gerade nicht weltbestes Niveau, ne? da sind auch einige Sachen halt vorgefallen oder ne. da waren halt Spiele dabei, wo du dir denkst und dann verlängerst du um drei oder vier Jahre dann dementsprechend, je nach Zeitpunkt und dann musst du halt überlegen, okay, wer würde denn danach kommen und wer geht jetzt vier Jahre hin ähm, ohne Perspektive auf quasi... Ähm, eine Stammplatz oder auf, auf den ja, ersten... Ja, aber, äh, aber sei doch mal ehrlich. Du hast dir
0: quasi die Torwartposition gerade zugebaut.
2: Ja, genau, weil du den Vertrag ist unnötig so. verlängert hast. Richtig,
0: weil du den ja, Vertrag ja, genau. unnötig verlängert hast.
2: Genau ist richtig.
0: Und der Punkt ist ja der. Es, es freut mich, dass wir da auf jeden
2: Fall einer haben. Der Punkt, der Punkt ja, und ist ja das, und, das, und das meinte ich ja auch zum Anfang mit. Ich glaube, ich, ich sage ganz ehrlich, ich glaube, ein Störer oder auch seine Eltern oder Berater, die gehen auch hin und denken sich, boah, warte mal, aber jetzt ist er ja noch vier Jahre hier, der hm. wann kommt? Und er ist noch Kapitän, ist schon lange hier im Verein. Das fällt mir wann irgendwie ein bisschen
0: schwer. Das, fällt mir irgendwie, wann kommt also das, was was du Zeitpunkt? sagst, das kann sein. Ne? Es kann sein. Aber es fällt mir irgendwie ein bisschen schwer zu glauben. Ja, Leute,
1: Leute das ist ja auch so. Ihr dürft ja eins nicht vergessen. Der Vertrag ist der eine Sache. Wenn der Verein aber sagt, hey Torwart Nummer, weiß ich nicht, vier oder, oder Torwart Nummer eins bei der U19, wir haben folgenden Dreijahresplan jetzt vor. Ja, wir möchten dich jetzt hier ranführen. Wir möchten, dass du zukünftig, wir sehen in dir zukünftige Nummer eins. Du musst natürlich auch was dafür tun, aber wir sehen in dir die zukünftige Nummer eins dann geht so ein Stör wahrscheinlich nicht. Und ich denke mal, dass man ihm diese Perspektive eben nicht geboten hat. Und deswegen geht er jetzt... Genau richtig. Ja, aber dafür gibt es ja einen Grund. Er war offenbar ja. nicht gut genug. Nur die Frage ist halt, was ist, Bayer, was ist dem Bayer denn gut genug? Und wie plant man diese Torwartposition? Weil für mich ist das persönlich... Das macht mir immer wieder, wenn ich über den Kader nachdenke, macht mir das immer wieder irgendwie Kopfschmerzen so. Weil ich sehe auf der Torwartposition seit Jahren schon kein wirkliches Konzept. So, das ist irgendwie...
2: Aber wir hatten, auch, wir hatten auch, jahrelang eigentlich kein Torwart-Problem. Naja, sagen, naja, weiß ich nicht. Finze? Also ich weiß nicht, Adler, Leno? Ähm, fand ich jetzt nicht so miserabel. Auch die Torwart Entwicklung Problem. halt, ne? Also die Entwicklung von so einem Jungen...
1: Jung... Ja, genau.
2: Ja, aber da war ja auch eine klare Entwicklung zu sehen. Ne? Das waren junge Spieler, die zum einen in der, Nach in der eigenen Nachwuchsabteilung irgendwie ähm, hochgekommen ist oder den du in jungen Jahren halt zu dir geholt hast und da nochmal entwickelt hast. Aber da, an dem Stand sind wir jetzt gar nicht. Wir haben jetzt auch einen Stör geholt vor einem Jahr, den haben wir jetzt wieder abgegeben. Neutgens, keine Ahnung, planst du mit dem, planst du nicht? Wartest du jetzt einen aus, aus der U17, äh, um den zu entwickeln, noch die nächsten drei, vier Jahre, um auf den zu bauen. Du hast einen Grill geholt. Ähm, ja, mit welcher Idee? Junger Spieler aus Kaiserslautern. Entwickelst du den? setzt du Ja, und dann, du ja, komm, hast jetzt ja, aber du hast, drei Torhüter du hast, oder so. Du
1: hast, du hast Bernd Leno, hast du 2018, hast du ihn, glaube ich, abgegeben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, glaube ich, ist Leno im Sommer 2018 ähm, das im Sommer 2018 äh, nach, äh, nach England gegangen. So, dann hast du einen Radetzky geholt. So. Und ein Radetzky, ich sag's dir, wie es ist, er hat von, vorne, von vornherein hat er seine guten Spiele gehabt und er da auch richtige dicke Patzer dabei. Ich erinnere mich noch an Spiele gegen Lok Moskau in der, in der, in der Champions League. Hat uns das Weiterkommen gekostet. Zum Beispiel. Ich erinnere mich noch an also andere Sachen. Aber dann
2: auch Celtic oder so, wo er dir alles gehalten hat. Ja,
1: mag ja sein. Ich habe ja gesagt, gute Spiele und schlechte Spiele. Aber man muss ja trotzdem irgendwo sehen, dass der Mann jetzt 33 ist. Ja? ja,
2: genau richtig. Ja, Und dass man
1: das da jetzt langsam mal irgendwie ein Konzept aufbaut, was man dahinter hat, um halt in Zukunft dann eine neue Nummer eins zu haben. Weil ich sage dir ganz ehrlich, Lukas Radetzky wird nicht mehr besser werden. Der wird weiter seinen Stiefel spielen. Das ist ein guter Bundesliga-Torwart. Machen wir uns nichts vor. Allerdings auch einer, der sehr unkonstant ist. Und wir brauchen auf dem, in meinen Augen brauchen wir auf der Torwartposition einfach frisches Blut. Das ist so meine Meinung. Und ähm, ich vermisse da einfach das Konzept so. Und ich sehe da kein Konzept dahinter. Ich sehe da einfach nur einen Lunev, der schon etwas Versch älter ist. Ich sehe einen Lomb der keine Chance hat, auch älter ist. Ich sehe einen Grill, der irgendwie komplett planlos verliehen wird. Und ich sehe jetzt ein paar U19-Leute, die halt offenbar auch nicht gut genug sind. So.
0: das ist so, ich, verstehe, was ich, ich verstehe einfach nicht, wie man da den Faden verlieren konnte. Du holst 2011 einen Leno für 8 Millionen. Du ne, gehst dieses Risiko ein. Weil der war ja da, äh, ne? Ein, wie alt was haben wir gesagt? 18, ne?
2: Ja, muss 18 gewesen sein. Stuttgart 2, ne? Oder?
0: Ja, genau, ist von Stuttgart 2 gekommen. Ne? Die gehen dieses ja. Risiko ein, bezahlen 8 Millionen für den Torwart, der noch nichts gerissen hat, ne? Ja, ist jetzt 30, passt. So. Ähm
2: Aber bei Grill war es ja genauso, du hast 2 ja, Millionen bezahlt. Ja, ja. Lass, ne? ich, lass, mich mal, lass
0: mich mal eben meinen mein Weg zurück. So, da bist du das Risiko eingegangen. Warum hast du diesen Risiko jetzt, dieses Risiko jetzt nicht auch gemacht? So, ich verstehe es halt nicht. Ich hätte den Grill, wenn es an mir gegangen wäre, einfach ins Tor gestellt. Nach der ersten Schwächephase, die ja keine Ahnung, nach, nach diesem Dortmund Ja, nach diesem Dortmund-Spiel, das war so wie René Adler damals auf Schalke, wo er auf einmal alles gehalten hat und der Griller da in Dortmund alles gut gehalten, solide gehalten, ja. wo du ja solide gehalten, wo du 5:2 gewonnen hast. Ich hätte ihn danach einfach im ein Tor gelassen. Punkt, Ende aus.
1: Ja, und die Sache ist ja auch die, die was, ja, was ja vielmals, was oftmals ja auch äh, äh, so ein bisschen vergessen wird, ist, äh, ich glaube persönlich, dass man einfach ein Problem damit hat, den Radetzky irgendwie abzusägen. Ich glaube einfach...
0: Ja, ganz genau, ich, ich, ich verstehe, das ist so Nonsens, mit einem 33-Jährigen vier Jahre zu verlängern, wenn man doch weiß, dass das komplett am Wackeln ist. Ich verstehe es nicht. Das ist das ist einfach totes Kapital, was da im Tor steht. Ist ja, so. nicht nur totes ja, Kapital. Das ist ein
2: bisschen
1: übertrieben. Das totes Kapital ist Quatsch. Aber ich gebe dem Borussia hundertprozentig recht. Warum verlängerst du mit einem Spieler im Jahr 2022, der äh, leistungstechnisch sehr viele Aussätze hatte. Klar, ein paar gute Spiele dabei, aber er ist auch Torwart, das ist sein Job, ne klar. So, es ist genauso, wie wenn du sagst, ein Stürmer, der 10 Tore macht oder 15 Tore macht. Wow. Ja, wahrscheinlich jetzt
0: dann noch zig Millionen verdienen wird.
1: Ist ja egal, ich gönne es ihm ja, er ist ein geiler Typ. Aber darum geht's ja nicht, es geht ja rein um die Torwartposition. so Warum verlängert man mit dem bis 2026?
2: Ja, und ich muss sagen, und ich glaube, es geht nicht nur rein um die Torwartposition Ich glaube, es spielt auch das Kapitän, das Kapitänsamt dazu. Es glaub, ich glaube, seine Persönlichkeit für die Kabine in Bezug darauf, dass die Mannschaft, was man auch so gehört hat oder was man auch aus ja, vielleicht aus internas hört, dass die Mannschaft sehr, sehr jung ist ne? und dass sie auch in der Phase, wo es jetzt sehr, sehr schlecht läuft, vielleicht anders, dass die jungen Spieler anders damit umgehen, als vielleicht jemand Älteres und dass man sich gedacht hat, okay, bevor wir jetzt hier wieder ein neues Talent dazu holen oder neue Talente, brauchen wir mindestens ein, zwei Spieler, die langfristig gesehen auch in dieser Kabine bleiben, Michel. unabhängig davon, ja, ähm, Ne? Also ich glaube, man ich kann nur nicht die Torhüter... Also du, nur, ja, nicht nur ich sein hoffe, du sagst jetzt das Gleiche, wie ich, Ziege. Ich, ja. Nee, nee, aber man ich, kann... Ja, das ist ob, jetzt ich weiß meine ich, Meinung. Ja,
1: nee, Moment, aber du, du, du verkennst aber die Situation wieder. Du, 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 du gehst nicht auf das Argument ein. Das Argument ist nicht zu sagen, ey, Radetzky ist ein schlechter Torwart, raus mit dem, wir brauchen jetzt sofort einen neuen Torwart. Darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht darum, den jetzt abzusägen und zu sagen, ey, du bist jetzt Nummer zwei, wir haben jetzt hier eine neue Nummer 1. Darum geht es nicht. Mir ist durchaus bewusst, dass solche äh, Strukturen, Kaderstrukturen, einen Spieler, der Mitte 30 ist, der schon länger im Verein ist, der Erfahrung hat, der Kapitän ist, dass du so allen nicht einfach irgendwie absägst. Auch wenn man vielleicht mal gesagt hat, so, man wünscht sich so ein Grill, mal einfach, dass er einfach mal ein paar Spiele am Stück machen kann, sich mal ein bisschen präsentieren kann. Aber mir geht es darum, das Konzept dahinter zu sehen. Was ist denn jetzt genau der Plan mit ihm? Plant man jetzt wirklich Radetzky bis 2026 als Nummer 1 im Tor stehen zu lassen?
2: Das würde ich auch hinterfragen. Ja, da bin ich bei dir. Da das bin ich. Mein bei dir. ich. Ja, das ja, genau. das würde ich gerne okay. wissen, ob man sagt, ja, wir okay, haben jetzt verlängert
1: ja. bis 26, der spielt jetzt ist bis 26 jetzt Nummer 1 eingeplant, vielleicht mhm. kommt was dazwischen, wir wissen es nicht, aber es ist erstmal jetzt
2: fix. Aber es muss viel passieren, dass er nicht mehr Nummer 1 wird, so nach dem Motto. Ne? Genau,
1: so. aber das ja, sind, okay. das sind dann ja noch drei Jahre.
2: Ja, ist richtig. Klar. Dreieinhalb ja. Jahre, so.
1: Und heißt das jetzt wirklich bewusst, dass wir jetzt dreieinhalb Jahre noch mit Lukas Radetzke als Nummer 1 im Tor sind und dass er quasi dann mit 36, 37 dann noch, äh, noch unser Stammkeeper ist? Wie gesagt, ich habe nichts gegen den Kerl. Ich finde den super sympathisch, ich finde das ein super Kapitän auch. Er hat auch in, der, in, der, in, der, äh, in den letzten Spielen vor der Rückrunde immer mal wieder mehr Verantwortung übernommen, immer mal wieder die Spielern irgendwie Anweisungen gegeben. Gerade beim Derby ist mir das aufgefallen, äh, so... Aber darum geht es ja alles nicht. Es geht nicht darum, ob ein super Kerl ist. Es geht sondern darum, wie sieht die Zukunft aus, was für Leistungen, wie konstant, bla bla bla. Und da müssen wir ja genauso drüber reden wie über einen Innenverteidiger, über einen Dings, so unabhängig davon, ob das ein geiler Typ ist oder nicht. So, Borsi, jetzt darfst du.
2: Ja.
0: ja. Vielleicht haben sie ja auch einfach nur dritte These jetzt einfach mal einfach nur verlängert, damit sie nochmal vielleicht eine höhere Ablöse kriegen.
1: Also ich glaube nicht, ich glaube Mit nicht, dass 33 man, ich glaube nicht, dass man für eine ja weiß man nicht, aber als ja, als,
0: haben wir, ja, als haben wir ja gesagt, da fängt das ja ich, was, was ja, ja, aber ich glaube nicht, dass
1: so für eine Mitte 30 er
0: noch nein, ich, glaub, ich ist jetzt einfach nur eine, ist einfach nur eine Vermutung vielleicht, vielleicht haben Sie da nochmal... ich glaube um, man, ich glaube man dass hat Sie nicht. da ein bisschen besser verhandeln können dass sie da ein, zwei Millionen mehr rausschlagen können. Ich glaube ich, ah, ich
1: bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der noch irgendeine Ablöse generieren wird, außer vielleicht so 500.000 Mal, wenn er dann irgendwann vielleicht nochmal nach, weiß Wie ich,
0: dann ich, ja.
2: ich auch gar nicht Wenn der dann 500.000 gewinnt. Ich glaube auch gar nicht, dass er zu einem anderen Verein möchte in seinen letzten Jahren. Hier ist alles entspannt für ihn. Er, 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 sportlich gesehen läuft es gerade schlecht, aber er hat auch sportlich... Ähm, ist er jetzt nicht im, im Keller mehr oder weniger unterwegs, abgesehen natürlich jetzt von dieser Saison. Ich glaube, für die letzten Jahre, ähm, er ist schon lange hier, er weiß, was er an Leverkusen hat, Leverkusen weiß, was er an, an ihm und so hat. Ich glaube nicht, dass er mit 33, dann mit 35, 36 nochmal überlegt, irgendwo Nein, anders Nein, glaube ich Jahren. auch nicht.
1: Aber ich bin trotzdem, ich bin trotzdem, in meinen Augen, es ist trotzdem eine sehr, war es eine sehr, sehr, sehr kritische Aktion, diesen Vertrag direkt um, äh, also um drei Jahre zu verlängern. Ähm, ich finde, man hätte sagen können, okay, guck mal, man hat, im August hat man ja verlängert, Ende August, hat man also letzten Jahres hat man verlängert, der hatte bis 23 hat er glaube ich den, also bis 23 ging, lief der Vertrag, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, man hätte sagen können, hey, wir verlängern mit dir, aber wir machen von 23 erstmal auf 24. So, Ich glaube einfach, dass das halt vielleicht dann von seiner Seite nicht gewollt war und dass er vielleicht dann gesagt hat, nee, ich möchte die drei Jahre haben so und dass der Bayern dann gesagt hat, ja okay, machen wir, weil ne, gab ja keinen Grund, das nicht zu machen für Bayern. So Wie gesagt, ich finde es kritisch, was auf der Torwartposition bei uns so ein bisschen passiert. So, insgesamt das Konzept dahinter finde ich persönlich sehr, sehr kritisch. Äh, komplett planlos wirkt es auf mich als Außenstehenden. Vielleicht ist es intern ein bisschen was anderes. Ich will, wie gesagt, auch nicht immer nur auf Radetzky draufhauen. Das ist Quatsch. Der hat eine Hinrunde gespielt, die jetzt auch nicht die, für, wo er sicherlich besser war als viele Feldspieler. Ist ja kein
0: Draufhauen. Wir machen uns einfach nur Gedanken.
1: Nur genau. Wir reden nur über das, was auf der Torwartposition ist. Es ist einfach passiert.
0: so, dass es das ist einfach komisch ist. Es, wie du sagst, es, macht es ist keinen keine Sinn. Planung. Es macht keinen Sinn. Es ja. ist keine Planung. Ich krieg da Angst und Bange, so weil wer, wer, wer macht sowas? Also wenn man so in der Vergangenheit, wie gesagt, zurückguckt, keine Ahnung. Und ja. so Leno war neun Jahre bei, äh, sechs, sieben Jahre bei uns so. Und da habt
1: ne? Ja, wie gesagt, da geht es gar nicht drum. Ich habe gar nichts dagegen, wenn der, wenn der Vertrag mit ihm verlängert wird. Wenn man aber gleichzeitig sagt, hey, wir haben da eine Nummer zwei, die wir neben, dich aufbauen, neben dir aufbauen wollen und die soll dich dann in ein, zwei Jahren ablösen, dann kannst du noch ein, zwei Jahre hier auf der Bank verbringen, bis du 37 bist äh, und dann ist alles schön und gut. Aber das fehlt mir eben. Mir fehlt eben ein Konzept dahinter, hinter Radetzky. Aber vielleicht tut sich da ja was im nächsten Sommer. Mal schauen. Äh, kommen wir noch kurz zum zweiten Leihspieler. Das ist Sadik Fofana und das ist so ein bisschen interessant, weil ähm, wir haben jetzt voll viel über Radetzkin so geredet, aber eigentlich ging es um Grill. Äh, also Fofana hatte äh, eine echt gute Hinrunde bei Nürnberg. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr, das, ob ihr das mitbekommen habt. Ich habe mich so ein bisschen informiert auch. Ähm, er hat eine echt gute Hinrunde gehabt, 15 Einsätze gehabt, auch viele über 90 Minuten, ich glaube, oder über, über nicht über 90, aber viele Einsätze, die jetzt nicht nur irgendwie so 10 Minuten waren oder so, sondern hat, glaube ich, äh Fünfmal oder vier, vier, fünfmal hat er über 90 gespielt und dann hat er noch, glaube ich, zwei, drei oder, oder viermal nochmal über 45 plus gespielt. Also hat schon ordentlich Zeit äh, da auf dem Platz äh, gehabt. Ich glaube fast sechs Ich 600 möchte nochmal meinen
0: Call in der ersten Folge, die wir hatten. Ja, ne? in der
1: aller, allerersten Folge, ne? Ja, hast, du den, hast du den Call gemacht, das Fofana so also einer der nächsten Spieler ist aus der Jugend, der bei uns in der, bei den Profis zu sehen sein wird? Vielleicht wirst du damit recht behalten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man den nächstes Jahr ranzieht. Der Junge ist 1,92. Positionell Innenverteidiger, hat aber bei Nürnberg hauptsächlich auf der Doppel-Sechs gespielt. Und wir wissen ja, die Doppel-Sechs ist das, was äh, ja, unser aktueller Trainer...
0: Ja. Vielleicht wird das ja einfach so ein zweiter Stefan Reinhardt. Den haben wir auch einfach reingeschmissen. Ja, also wie gesagt... Und der Reinhardt war einer der besten Sechser, die wir hier hatten.
1: Bei, Nürn, so. bei Nürnberg bisher wirklich äh, wirklich gute Leistung gebracht. Äh, hat jetzt zum Ende der Hinrunde etwas weniger gespielt hatte seine, hatte seine starke Phase so im August, September Anfang Oktober so die Zeit aber Fofana, interessante Entwicklung kann Innenverteidiger spielen
0: kann also zwei Jahre ausgeliehen ne?
1: das ist eine gute
0: Frage ich gu
1: ja richtig, hast recht ist zwei Jahre ausgeliehen, tatsächlich der kommt nicht im Sommer zurück ne, hast recht 2024 ist erst, läuft der Vertrag aus. Vielleicht gibt es irgendeine Klausel, ich weiß es nicht. Ob vielleicht irgendeine Klausel gibt, wenn er nicht, wenn er so und so viele Spiele gemacht hat, dass er dann äh, ich weiß es, fest keine bei, Ahnung.
0: Dass er einfach fest bei Nürnberg bleibt, und wir ihn verschenken.
1: Nee, nee, das nicht. Ich meine, dass er, wenn, wenn er jetzt zum Beispiel nur auf drei Spiele oder so gekommen wäre, dass man dann irgendeine Klausel hat, dass er dann wieder zurückkommen kann. Irgendwie sowas, keine Ahnung, aber es macht jetzt nicht den Eindruck. Ja, aber so eine
0: Laie kannst du ja immer abbrechen, ne? Du musst weiß, halt Geld bezahlen. Ja,
1: das kann sein, ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber Verfahren auf jeden Fall sehr interessant. Ja, jetzt stell dir
0: einfach mal nur noch das Szenario vor: alle verletzen sich im Mittelfeld. Und du hast da ein junges Talent, was du siehst, ja, okay, der kann das spielen, dann holst du den zurück. Ist halt einfach so.
1: Theoretisch ja, bist, klar.
0: Da bezahlst du, ich denke mal, in jedem Vertrag ja, ist sowas also, verankert. Ja, Das, wenn wir jetzt eine Summe XY, so eine Entschädigung halt für ja, den ja, ausleihenden genau. Verein, so, ja, wir zahlen euch jetzt eine Million dafür, dass ihr den Jungen jetzt doch nicht habt. Ja, ja, genau. Beispiel. Ne? Ja, sehe ich, seh dann,
1: ich so. Übrigens, Michel. Fofana. Also ich denke mal, dass es sowas gibt. Übrigens, Michel, Fofana erfüllt diese äh, Local Player Rule, glaube ich, nicht.
2: Ach, okay. Was ist der Der, 2019?
1: Ist, der ist 2020
2: gekommen. Ach, 20 aus? Aus Aachen. Ach, krass, okay. Also du. der hatte
1: 2020-21 und 2021-22 nur bei uns.
2: Ja, also. gut, aber er müsste ja zwischen. Ja, aber passt doch trotzdem, er braucht drei Spielzeiten. Ja, ja, nur zwei. Genau, aber er, gut, ja gut, aber wenn er da noch ein Jahr bei den Profis mitspielt.
1: Ach so, ja, wenn er noch ein Jahr, bei, ja, ja, klar, dann, dann wird er Geld, Geld, dann Geld.
2: Dann ist er ja. halt dieser Locke.
1: Ja, ja, genau. Auf jeden Fall, Fofana sehr interessante Personalie, hat auch äh, glaube ich äh, ein Bildartikel nur für sich bekommen im, äh, in dieser starken Phase, die er hatte im September, wo auch wo er auch gelobt wurde, ähm, er glänzt beim Club in neuer Rolle, Fofana.
0: In der, in der Profi war bei uns das erste Trikot direkt. Ja,
1: muss, ne? Musst du da, ja. Ich ja. muss da,
2: glaube ich, auch mal das ein oder andere Nürnberg-Spiel als meine anschauen. Das wäre
1: jetzt mein Schlussplädoyer gewesen. Ich glaube, man muss sonntags vielleicht das ein oder andere Mal, wenn man die Aufstellung gecheckt hat, mal den FCN einschalten und sich mal ein bisschen gucken, was der Junge so macht, so, wenn, wenn die Zeit es zulässt. Äh, definitiv jemand, auf den man ein Auge werfen sollte. Ja. Äh, ist halt auch wirklich noch jung. Ne? Also, wir reden hier über einen Spieler, der glaube ich sogar noch für die U19 spielen dürfte, ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Und ähm, sogar also Kapitän dann, ne?
1: Bei der U19 war der Kapitän, ja. Mhm. Und ähm, ja, wir werden Aber sehen. Aber das, das
2: hatten wir auch damals, also als wir hier mit dem Podcast angefangen haben und dann nochmal die U19 beleuchtet haben, da haben wir auch schon gesagt, wie krass lautstark er ist oder auch beim Training. Er war ja auch bei den Profis mit beim Training in der Vorbereitung auch im letzten Jahr, wie er dann auch schon ähm, ja, den Mund aufgemacht hat und äh, ja, ich glaube, wenn er, wenn er jetzt noch ein bisschen Verantwortung in Nürnberg übernimmt, dass er da echt zu einem ähm, ja, guten Spieler reifen wird und äh, hier nochmal geschliffen werden kann. Und, und
1: Nürnberg hat auch eine zweite Mannschaft, das heißt, da hat er auch ein paar Einsätze bekommen am Anfang der Saison, wo er noch nicht,
2: ah, du mal. Wo er noch <lacht> nicht
1: gespielt hat, also Regionalliga.
0: Du siehst, es, du siehst es ja auch an, anhand der Rückennummer, ne? die drei glaube ich in Nürnberg, so, so gibt es ja keinen irgendeinen. Ne? Spieler, so eine tiefe Nummer. Um, also ja, gut, das, das
1: kann auch random sein. Ne? Das weißt ja, du nicht. Meinst du? Ja, Ahnung, ja,
0: ich weiß nicht. Ja, du hast auch manchmal Spieler, die war einfach frei wahrscheinlich. Kann mal ja. sein, dass
1: er die Ach, wollte ja. und die frei war. So. Ja.
0: Kann natürlich auch sein, aber ich, ich bin da so immer der Meinung, dass man. Ja, so ja, da das, das,
1: ja. lädt der Borsi noch so ein bisschen in den 90ern, wo die Spieler so, die ersten 11 auch 1 ähm, bis 11 die Nummer hatten.
2: Ich, ja, ich habe ja, damals auch genau. die 3 getragen, Borsi. Als Querinformation kann, für dich. Das Linker das Verteidiger. Ich, bei welchem Verein denn? Garatha SV. Garat, ach du Heilige. SV.
0: Um, aber allein jetzt, um da nochmal ein System zu sehen, so der Bayer leitet ja auch nicht einfach einen Spieler in die zweite Liga schon, ne? Bundesliga so, ne? Wenn die nicht Korrekt. denken, Korrekt. der ist ein guter Typ. Ne?
1: Korrekt, ich glaube, den Schritt hat man sich gut überlegt und hat ihn auch zu einem Verein gegeben. Da hat man gedacht, das, ist, das ist eine Laie, die Sinn gemacht hat. Richtig? Weißt du? so Spieler,
0: die nämlich nichts bringen von uns, die werden direkt nach Holland verkauft. So.
1: Gut, ich meine, auf dem Papier macht die Laie von äh, Grill nach Union auch irgendwo Sinn, weil Renault ist ja jetzt auch kein Welttorhüter. Ähm, aber naja, gut. Ähm, ja, wir sind durch für heute. Wurde am Ende Anscheinend dann, besser
0: als ein Leonard Grill.
1: Ja, wir, wir sind durch für heute. Am Ende doch sehr viel länger geworden, als wir gedacht hatten. Wir hatten eigentlich mit so einer halben Stunde gerechnet. Jetzt sind wir doch fast bei anderthalb Stunden. Ja. Ähm,
2: ja, aber sag mal ehrlich, ja. wann geht, wann ist eine Planung von uns in Bezug auf die Zeit jemals aufgegangen? Noch nie. Weißt also du noch? 36 Folgen jetzt, nicht eine Folge ist in dem Zeitrahmen irgendwie geendet. Außer die wir Interviews. Haben. <lacht> ja, außer die Interviews, weil sonst hätte ich einen auf dem Deckel bekommen, wenn ich weiter mit denen gelabert hätte. Apropos müssen, Interview, ah, ja. sehr guter Punkt. Die, die
0: Torhüter-Diskussionen heute waren ja wieder wie immer. Ja.
1: War, war, war Interview, was hast du Neues für uns?
2: Äh, kein neues Interview, aber ähm, mit dem Interviewpartner Marcel Daum hatten wir ja äh, das, das zweite Interview. Und er hat verlängert bei Bayern04 für fünf Jahre tatsächlich. Wer es nicht mitbekommen hat, Ach, ist glaube ich.
1: Wo wurde das denn geshared? Äh, bei
2: LinkedIn. Nur bei LinkedIn tatsächlich.
1: Ah, okay. Ich, ich wollte schon gerade sagen, also Das haben wir ja. auf der Bayer-Seite noch nicht gesehen.
2: Genau, deswegen also vielleicht für den einen oder anderen Marcel Daum, ähm, Datenanalyst bei Bayern04, äh, mit dem wir im Interview hatten. Folge, ich weiß gar nicht, zwölf, Könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen. Der hat jetzt zum Glück, wie ich finde, weil ich glaube, das ist echt ein Guter in, seiner, in, seinem, in seinem Thema da, hat für weitere fünf Jahre verlängert, freut mich sehr.
1: Ich gucke gerade so, was steht hier? Hier steht leider nicht, wie lange, wie lange er den Vertrag hat, aber krass. Ach doch, hier Hier steht's. Ne, Moment, warte mal. Ah, er hat den Vertrag bis 23 nur gehabt.
2: Und jetzt bis 28, Und jetzt bis 28. Ja, cool. Hm?
1: cool, cool. Coole Sache. Gut, das wäre ein gutes Schlusswort. Am Interviews An, an zukünftigen Interviewpartnern sind wir natürlich äh, weiterhin dran. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Dann ähm, werden wir sehen, was da in Zukunft kommt. Wir wünschen euch auf jeden Fall äh, ja, einen gute, guten Start ins neue Jahr, gute gute Woche oder gutes Wochenende, je nachdem, wann die Folge hört. Und ähm, die nächste Folge kommt, wann kommt die nächste Folge? Ich glaube, vor dem Gladbach-Spiel, ne?
0: Das äh, Interview mit dem äh, Marcel Daum ist übrigens Folge 23.
1: 23, oh krass, okay.
2: Ach, ja. boah, wie komme ich auf 12? Aber okay, danke. Folge 23,
1: checkt das auf jeden Fall aus, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Sehr interessantes Thema, genau wie das Interview auch mit David Thiel. Tortrainer. Genau, Tortrainer. Folge 5. Ähm, Folge 5. Und ähm, ja, nächste Folge kommt, lass mich mal kurz gucken, wir haben heute den 5. Januar. Die nächste Folge kommt wahrscheinlich so am 19. oder 20. Januar, also Passend zum Rückrundenauftakt geht es dann weiter mit der nächsten Folge. Da werden wir dann so ein bisschen über die Testspiele noch reden. Wir werden ein bisschen gucken, was auf dem Transfermarkt passiert ist. Wir werden Gladbach natürlich Vorschau machen. Gucken, was so alles geht. Wir wünschen euch auf jeden Fall, oder ich wünsche euch ja, alles Gute, bleibt gesund und ja, haut rein Jungs und Mädels. Ciao, ciao. Tschö.
2: Macht's gut. Ciao.